0: Наркотики в IT. Любопытное извращение из мира IT. Браузерное разнообразие касается каждого
1: из нас. Браузерное разнообразие касается... Погнали! On t'y
0: я вообще практикуюсь, понимаешь, перед тем, как вот мы записываем подкаст, слушаю несколько раз нашу вступительную вот эту вот хреновину. Причем, потом...
1: во-первых, как спортсмены, которые перед э, мировыми рекордами, там, я почему-то из Синдбая вообще вспомню, которые там в покрывались сидела, чтобы типа, ну, настраивалась. Или как футболисты mm -hmm. там в наушниках, или как именно чуваки, которые будут петь, они
2: распеваются. Мне кажется,
0: футболисты в наушниках чисто для рекламы все... Не, не, но ну они бывают
1: просто я в белых Appleских наушниках сидят и, ну то есть не, не нарочито в них сидят, то есть это такое. Прикрывают
0: Хотя, вот этот логотипчик вот так ручкой чуть-чуть. Так там, ну что-то на AirPodsах есть какой-то логотип разве? Что там на Beats Audio не видно что ли Нет, На Beats Audio это да.
1: Ну подожди, я вот ни разу не подумал, что это именно реклама. Это сколько ж я жил-то зря, пока не знал этого. Надо тоже теперь в какие-нибудь наушники написать, Надо сказать: слушайте, мы тут стримим, короче. Давайте я в ваших буду сидеть, типа я просто настраиваюсь. Ладно, в общем, с вами подкаст Суровый Веб, проект UV дизайн, выпуск у нас уже сегодня номер 188. На часах 18 декабря без 10:12 мы как обычно выходим в VR, все классно. С вами Тихий.
0: И грубый, хотел сказать, <смех> <смех> и рутбой. <root boy. смех>
1: да, и, ну короче говоря, добро пожаловать, как обычно, мы с вами из Челябинска ведем эту радиопередачу про IT, веб и вообще, и про нас, вот так вот. Если у вас есть чем поделиться, можете нам написать на work собака ру ну, а, особенно нет. если у вас есть
0: поделиться деньгами
1: а, ну как, 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 как один из вариантов да, Самый распространенный Обычно нам пишут именно по этому поводу Чуваки, у нас есть деньги У вас mm. есть
0: У вас есть наушники Вот да
1: Ну короче, вот да Мы бы сейчас можем без
0: лишних, так сказать Прелюдии, хотя прелюдии уже и так Достаточно, мне кажется, разогрели Нашу толпу
1: ну да, в общем-то разогрели Врываемся Сегодня с православного Фаерфокса будем все показывать
0: На самом деле uh. вот вы ржете, ржете Подожди про Firefox. Э -э вот вы ржете, ржете, мы тут сто раз Типа про рекламу сказали, про бабки сказали А первая тема у нас достаточно Анархистская, я не побоюсь этого слова Она достаточно Как тебе сказать, даже не то чтобы анархистская Она такая против рынка Против Невидимой руки, ну, рынка. Это вообще против системы. Я согласен да? с тобой. То есть против, против прогресса уже знаешь, бредить,
1: но нет. С учетом того, что мы. Против регресса, наоборот. Это правда, это правда. Зельман.com это. Я уже с его блога видел статьи. Я не знаю. Ну,
0: ты открыл на Firefox его,
1: правильно? Да, конечно, конечно. Я сейчас прям на Firefox сижу и не тужу. Вот. Почему Зельдман.com? На самом деле, я эту статью видел и на хабре, так. как э, перевод, но я решил, что зачем, мы же оригинальные пацаны. Тем более, здесь такая энергетика, это должно просто быть именно... В оригинале. Да, да. Бред, конечно, никакой здесь энергетики, нет обычный вайн. Так вот, короче говоря, Зельдман нам пишет о том, что браузерное разнообразие на самом деле начинается с нас. Он здесь в шапочке, и я вот этот логотип я миллиард раз видел, то есть он достаточно известный чувак, там примерно как Эрик Мейер, я не знаю, ну реально известный чувак в вебе, в open Web. Uh -huh. Так. Мне нравится, что у него кроме даты на бложике еще написано 9am America New York. Это изюминка, мне нравится. Я не это знаю, ш,
0: него... что именно, что он именно что в он точечном городе? Пишет,
1: да, да, что он Ни оттуда хрена. пишет эту статью Я не знаю, я сейчас зайду к нему на Глагни У него все из Нью-Йорка? Ну да, у него почти все 9 а.м. или 10 а.м., но есть п.м. чуть-чуть Так p. это зашитое, это
0: p. статичное просто написано.
1: Может быть, кстати, и да, но он, короче, в Нью-Йорке живет и на выезде он, похоже, давно не был, потому что, но согласись, согласись, согласись короче говоря, идея прикольная. Мне это просто необычно, как минимум. Вот. Да, У него да. этот блок с 1995 года. То есть он, короче, он, он давно здесь сидит. Он давно здесь сидит. Что, собственно, и понятно по контенту: он обращается ко всем разработчикам, дизайнерам и стратегам именно важно, тем, кто играет в Command and Conqueror, видимо, он их, их имеет в виду. Э, вот что вы, говорит, можете сделать для здоровья веба. Вот это... Я люблю очень вот эти э, метафоры, когда ты применяешь практически оксюморан. Ну, это не оксюморан, конечно, потому что веб по умолчанию нездоров, да? Нет, потому что э, вообще про веб говорить здорово или нездорово – это как-то странно. То есть это не живое существо, чтобы там заботиться о его здоровье или что-то такое. Поэтому ну, мне всегда нравятся такие совмещения несовместимого. Это прикольно. Так вот, он говорит, что вы можете сделать? Тестить сайты в Firefox'е. Да, говорит, мы должны просто, говорит, себе зарубить на носу, что для того, чтобы сохранить веб-стандарты, для того, чтобы э, все было классно, мы должны угу. тестировать нашу работу в каждом подчеркнутой со звездочками браузере и в устройстве, на котором мы можем. Да, да, и еще раз «да». Что, типа, сейчас здоровье Firefox в критическом состоянии... У него какой-то. У него везде здоровье. Здоровье Firefox говорит, сейчас в критическом состоянии, потому что Chromium уже становится дефолтным, так сказать, вебовским движком для рендера де-факто. Ну, то есть, потому что, напомню, для тех, кто не в курсе, кто не смотрел наш предыдущий выпуск... В 187 мы рассказывали о том, что Microsoft в своем,
2: <смех> <в> своем,
1: <смех> своем Edge перешло с двигана Edge HTML на Chromium, ну, плавно переходит, то есть не то чтобы у всех завтра вы открываете свой Windows 10, и у вас хромим под капотом. Ни хрена подобного, я думаю, это там еще будет хрен когда. То есть это стратегическое решение, они такое приняли, а, а с, с, как, когда они это запилят, ни, пока непонятно. Ну, угу. наверное, у них есть какие-то сроки, просто пока они их не обнародовали. В общем, да, хоть, говорит, вы и любите Chrome, хоть вы пользуетесь, любите Gmail, там и живете в Google Доках и в Google Аналитике, ни одной компании не, не позволено быть, особенно рекламному гиганту, не позволено контролировать интернет. Что типа разработка вообще всех стандартов доступности mm -hmm. происходит только тогда, когда есть какие-то такие организации типа V3C, там кросс браузерные девайсовские тестинг, и это часть каждого проекта. То есть если мы в каждом проекте все тестим везде, только тогда у нас полная accessibility. То есть он, как минимум он еще боится, что на большом количестве, на большом пуле устройств, которые уже существуют, скорее всего все отвалится потому что... То есть он здесь не ратует именно за Firefox, он ратует за то, что, несмотря на то, что Chromium реально становится стандартом де-факто, не нужно забивать на все остальное, потому что иначе мы рискуем навредить большому количеству людей, у которых старые девайсы, старые браузеры и так далее и тому подобное, потому что просто все начнут тестить только в хроме, и по mm -hmm. умолчанию все везде перестанет работать. Все начнут... Имеется
0: в виду, смотри, люди будут заходить с Firefox, Да. Типа, э, как бы хотят сидеть на Firefox, но будут видеть кривые сайты, да, плохо есть, сверстанные э... страницы, потому что никто не проверял в Firefox. Они будут уходить с Firefox и узнают, что в, а в chrome это хорошо выглядит. Соответственно, Firefox совсем потеряет долю там, своих э, вот этих вот э, там директора, его жену, как бы, вот этих людей. Вот,
1: да-да-да. То есть это все может закончиться реально печально, как в Half-Life 2 с City 17. Будет только Ларри Пейдж и Сергей Брин вместо... Я не помню, как звали чувака в Half-Life 2, который злодей. Ну, который ну, вместо... на самом деле, он просто, так скажем, наместник. То есть, он же сам-то не комбайн, он реально человек. Вот. Ну, этот дед-то седой. Я понял, да. Ты должен мне сейчас сказать, но это ты, наверное, Я не помню не как. Помнишь. Я помню
0: только Джима, к сожалению, и все.
1: Да, он, не, он, не, он не злодей. Но я и помню, это который отец Алекс, которого еще... Да, убивают я тоже помню. Он эпизоде. добрый. Он добрый, он Спойлер. просто он знаком с этим седым чуваком, они работали вместе. То есть там именно по, по драмам все еще... Как ну бы, да,
0: там все кореша, друзья, все, все коллеги, да. Мы не
1: враги, там, бла-бла-бла, насрать. В общем, короче говоря, если Google придет к единоличной власти, будет все это контролировать, так сказать, незримо, угу. вот, то это полное говно, поэтому... Особенно, говорит, давайте мы вспомним, как это было, когда девелоперы тестили только в 6 ИЕ. к чему это привело? К тому, что даже там все работало очень плохо, потому что он не развивался, и все было вообще не очень. Но он говорит, что. А я, так это еще помню, и в Netscape, когда было, когда был только Netscape, и mm -hmm. там было то же самое. То есть, говорит, это. Ну... И остановитесь, он говорит как бы, Нам, как Янукович И говорит о том, что так нельзя Потому что это, это неизбежно ведет К провалу Вот, он говорит Даже, говорит, не думайте, что Нужда тестить на телефонах нас спасет Потому что там тоже хромиум в основном Доминирует, ну, видимо Реально доля андроид-трубок сейчас Трубок, а, ну да, трубок Да это многие трубок, и на
0: iOS-трубках на хроме сидят Хотя, конечно, это хромом не назвать на iOS-трубках, но они почему-то думают, что именно с Хрома надо смотреть, хотя это тоже же самый Safari Ну
1: это да, это, это не, не профессиональные люди Короче говоря, я думаю, этот чувак не такой, я думаю, он прошарил, и я думаю, реально, если посмотреть сейчас по рынку, то андроидных девайсов все равно там 70% Нет, ну
0: конечно, конечно, это я думаю, да
1: Особенно с учетом того, что там какой-нибудь второй Android все еще где-нибудь есть у кого-нибудь. 2, три, или какой там был второй, последний. Еще там году, наверное, в 2010. Хотя, может, и раньше. Неважно. В общем, говорит, э, телефоны нас не спасут. Надо тестить вообще везде. На всех девайсах, на всех браузерах.
0: Потому что да. Я быстрое замечание сделал. Вдруг у нас есть э, докопы, так скажем. То вообще-то, короче, раньше... В андроидах, да и по-моему в каких-то И может быть сейчас, ну сейчас нет В последних андроидах точно нет Но до какой-то версии андроида Андроиды были со своим браузером Который назывался браузер
1: Я помню, вот. да, у него типа да. планетка просто бывает Полосатая, да -да 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 -да. как Google Earth Uh -huh. а, вот, и Chrome надо было отдельно Ставить из Play Market И это да, тоже, да, знаешь, да, да, да. вот этот браузер это... Его использовался только для того, чтобы Скачать Chrome, там, ну типа условно Ну не да, сейчас это смешно
0: Сейчас, конечно, это смешно, у тебя там Вживлен уже Chrome максимально,
1: поэтому Да, там, наверное, уже Google Play на самом деле На Chromium, <laughs> а не на Нативной джавовской Хреновине, ладно, в общем Ну да, он говорит, что когда одна компания Решает, какие идеи достойной поддержки, и в смысле идеи сообщества, типа, а давайте внедрим там WebRTC новый какой-то, и Google такой, У -у. и все, и это не получает поддержки, и, и все, это полное говно, то есть это начинается стагнация, и не работает никакое соревнование, и просто говорит, Google в этот момент может просто некоторых людей лишать работы, то есть они знают, что вот этот чувак все, все время работает над этой технологией, они в конце зарубают все, Чувак, как бы идет с протянутой рукой практически. Ну, тут, прямо на полном серьезе так написано: excluding people from digital experiences. То есть. Угу. некоторые, Ну, то есть, и мы, как пользователи, от этого тоже страдаем, потому что разнообразие используемых технологий сужается и сужается. Как же, говорит, нам бороться и особенно нам, кто, ну, у кого типа нет власти, он говорит, ну да, мы можем только кросс-браузерным тестированием заниматься максимально, говорит, во всех проектах, в больших, в маленьких, говорить всем коллегам, боссам, клиентам, что... На мы тестим везде, и это важно, и да. И, и мы, даже когда показываем какие-то проекты и так далее, показывайте говорит, в Firefox вместо Chrome, просто как супер нечетенькое напоминание, что вообще есть и, и другие браузеры, и некоторые из них даже классные. Ну, тут в скобках написано, что... И не забывайте о том, что в Firefox очень крутые инструменты разработчика, и там типа все классно. Mm -hmm. Ну, я в данном случае сейчас тоже открываю этот инструменты разработчика для наших зрителей. ну как бы это я не сказал бы, что это уж очень какая-то критическая фу. не ну нет, я имею в виду, что кто-то нас опять раскритикует, типа вот у вас не топ аудио контент, у вас же подкаст какого хрена вы там типа показываете, что-то уже в первой же темке, потому что должно же быть аудиофест и все такое.
0: В. вот. а кто этот мальчик вообще? кто он? кто это сказал? Ну-ка, приведите это, это, его, как... Это, это
1: банан был. То есть ты можешь...
0: А, ты я говорю мальчик. я а. говорю, мальчик, а не, так сказать.
1: Да. Я пытаюсь просто сейчас найти, где здесь вот эта их 3D штука-то. И не могу. Не знаю, где это.
0: А, ты хочешь веб webgl Хайновину открыть?
1: Ну, я не, я не знаю, как на чем она у них реализована. Там именно 3D-дом дерева. То есть, когда ты смотр... Да, я
0: понял, я понял, о чем ты говоришь, да.
1: Я его как-то видел, включал и почему-то нет показать. Блин, теперь дома. тоже
0: хочется на самом деле на Firefox больше сидеть после этой статьи. Как-то грустненько стало.
1: Ну вот, да. И то есть он пишет, что потому что разнообразие это хорошо не только, также хорошо для веба, как хорошо для общества. А это же хорошо, когда есть и кола и пепси. Потому что да, идеи-другие держат, так скажем, марку, и, и все хорошо. Причем lsd шную марку. Ладно, все. И об этом попозже чуть будем. Об В общем, этом, вот да. такая тема. Кстати, вот, Никита, я хотел сказать, что бы ты ответил, и на самом деле твой вот этот комментарий, что тоже хочется больше сидеть на Firefox, угу. вот хотя бы тот факт, что уже хочется. Уже Нет, хочется, значит, правда, уже просто...
0: Я боюсь, что э, по работе, если больше сидеть на Firefox, можно случайно упустить какое-нибудь дерьмо, потому что все-таки, опять же, большинство людей сидит на Хроме, и если я что-нибудь не замечу в Хроме, то э, это будет, ну, файл, а на Firefox все классно будет.
1: А, ну, ну вот вот типа... ты же что он-то как раз и говорит, что надо везде смотреть, мульти супер -тест, Да я понимаю, да, да. но ну,
0: это же... Ну, в общем, надо попробовать как-нибудь перелезть на Хром.
1: Ой, фу. Нормально сейчас, было. И ты хоп, у тебя из черепа ловишь. По Волан-де-Моро. Тут сзади, из затылка. как попробовать
0: на хром, а потом на эшпе перелезь попозже, когда...
1: Нормально, да. Ну, в общем, чего и всем, собственно, желаем. Потому что я просто на работе сталкивался с тем, что в Firefox что-то отваливается. И нам тоже сказали, вы что, чуваки, не тестите Firefox, что ли? И мы как бы такие, ну, блин, вот пока еще нет. И типа, вот мы сейчас хрустим, доделаем, да, и будем делать Firefox. Ну не, ну как бы, ну надо, это все равно рынок, это надо. Это чуть ли надо не вплоть до 9 Е, Но как бы вот настолько. То есть... Есть люди, которые действительно это понимают, и, и наверное, это тест, даже и неплохо Нет,
0: тестить везде надо, я, я смотрю это везде, суть не в этом Суть в том, что на хроме ты прям все вылизываешь Ты же как бы, как на основной системе, это всегда так Это вот как э, на прошлой работе у меня iOS И приложение, которое я тещу на Android и iOS Соответственно, на iOS намного лучше, я его знаю, намного лучше оно оттестино Потому что просто это main ось, которая у меня есть я просто на ней всегда что-нибудь подсматриваю, посмотрю там, что-то надо глянуть по быку, все замечаю там. И, соответственно, в Chrome ты тоже все вылизываешь, все замечаешь. Понимаешь, да? А э, так как у тебя Firefox не мейн хрень, ты в ней как бы просто так, знаешь, не откроешь чего-то. То есть просто так случайно чего-то не заметишь. Вот, вот из-за этого и становится. Нет, конечно, смотреть-то везде, но вот именно вот главная хрень, которая у тебя стоит, на чем ты пользуешься. Это самая тема как раз.
1: Я просто сейчас смотрю, вот, например, Dev Tools есть для Firefox или нет? На самом деле есть. То есть и для Firefox, и для Chrome он есть. То есть я могу на полном серьезе именно для работы использовать Vue.js. Фу, блядь, все, уж.
2: Значит, это Эван, Эван, в общем
1: тоже сзади, с затылка вылез В Для работы использовать Firefox я не мы
0: Видишь, мы даже не можем Говорить это слово, оно настолько Архаично, что
1: Согла... Не поворачивается вообще язык Это еще, Файлфурс. знаешь, сразу он... Вскрывается Что я говорил перед этим, что вот Я там в поликлинике, сильно на Firefox Кого? Уже все, ты даже не можешь Тот, кого нельзя называть вот это про Firefox, да.
0: <смех> Тот браузер, который нельзя использовать.
1: Да? Не, ну, короче говоря, раскрыли тему, я считаю. Можем двигаться.
0: Раскрыли. Дальше. Раскрыли. О. Как преступление, раскрыли.
1: Вот. Но эм... перед движением дальше у нас для вас есть новогодний подарок. Я бы даже так сказал. Причем, я бы, mm -hmm. знаешь, хотел э, начать да. о нем, знаешь, как говорить о том, а вот ты, Никита, вот что бы ты, я не знаю, там, подарил кому-нибудь на Новый год? Мне бы, что бы на Новый
0: год подарил? Тебе И бы что я подарил? Да. Слушай, вот, мне кажется, ты вот не высыпаешься до свидос. Вот есть mm -hmm. такой у тебя такие проблемы? Я бы тебе, знаешь, просто подушку подарил, но, знаешь, вот, длинную подушку, чтобы ты очень много выспался.
1: Так, я знаю, что модные сейчас длинные подушки. Причем, да, они, знаешь, их между людьми делают. Как будто это, ну, разбивание семей, вот эти длинные подушки, это что-то... Вот,
0: я бы тебе два там напечатал, да, и как бы подарил бы тебе на НГ. Это же, по-моему, это вообще, вот я сейчас подумал, это супер лучший подарок вообще, который может быть человеку, который много сидит за компьютером. Он же по-любому не высыпается. Он же будет рад этой подушке, как не знаю чему.
1: Ты думаешь, только из-за подушки он не высыпается? Ну, согласен. Хотя бы эту потребность можно удовлетворить. Ну, вот смотри, давай так подумаем. А вот Новый год-то уже на носу. Уже же вот две недели осталось. И что? Надо же еще найти вот такой сервис, который быстро напечатает два d на подушке.
0: Ну, я согласен. Я бы вот... Даже не знал бы, что делать, потому что просто дефолтную купить это тупо. Ну, типа, хочется же какую-то кастомную. Да Что-нибудь тебе Чтобы именно твое, твое напечатать?
1: Магазин твое просто, да. Это не реклама, к сожалению. Так вот, в чем суть? Я тебе сейчас открою секрет вообще, как можно решить твой вопрос. Ну, Есть давай. такой сервис InstaLook. Причем я тебе как челябинцу скажу, что... Это прям вообще твоя палочка-выручалочка будет. Я продолжу журналистскими штампами <laughs> говорить. Потому что они в Екатеринбурге находятся, эти ребята. И они... Почему инста-лук? Инста от слова инстант, Мгновенно.
2: Потому Нихай что
1: не. они на полном серьезе тебе это сделают вот в, крат... в прекращающие сроки. То есть до Нового года ты уже еще успеешь пять раз раздуплиться, чтобы это все заказать тебе это привезли и так далее. То есть это останется уже только на совести там с ДЭКа и других курьерских служб. Вот, потому что ребята работают нереально быстро. Вот И вот ты мне сказал подушки, да? То есть здесь есть у них в каталоге подушки. Кстати, такая подушка, которая ты говоришь, называется обнимашка.
0: Нихрена. Я даже не знаю. Я думал, она так и называется. Длинная подушка Стян.
1: <laughs> есть обнимашка U-формы, C-формы, J-формы. Это у... То есть там много разных В U-форме можно прям лежать В U, JS, есть формы? Ну, там много форм Можно сделать разных, да Обнимашки все формы Это такая штука Как, знаешь, в самолете, который ты на шею делаешь чтобы Вот такая штука гигантская Можно там всему в ней расположиться На огромную шею
0: ну... Уже на тещину шею, знаешь,
1: Что ты именно, да, судя по всему Там причем еще разные ткани То есть там есть именно дефолтные, как ты говоришь, которые скучные Но у -у -у. А ты просто, видишь, когда говорил, что скучные Ты не знал, какие тут у них принты есть дефолтные, классные ну, Там есть именно да. паттерны всякие с ночными, с ночными тематиками С ночными эльфами С ночными горшками, я хотел
2: сказать С ночной а -а -а.
1: тематикой, там полумесяц, звездочки, луны то есть вот э, обнимашка J-форма В нее как врагалик, можно тоже завернуться То есть это Кстати, э, миссионерская подушка Обнимашка I-форма
0: То есть просто длинный банан,
1: как ты говорил Она самая дешевая вот. Блин,
0: ну надо брать, я считаю Надо брать, но подожди У них же там магнитики есть Самое-то что дефолтное а, Да слушай, у них что только нету на самом деле То есть самое дефолтное это шоколадки
1: Это именно шоколадка с принтом вот. Uh -huh. то есть, причем, опять же, ты понимаешь, что <laughs> кроме того, что можно там, коробочку из 28 шоколадок заказать Причем ты можешь э, шокопазлы даже из него сделать То есть тут чуваки, они на самом деле настолько все это продумали То есть у них пазлы и в магнитиках, и в шоколадках это есть Кстати, uh -huh. э, есть куча примеров работ на сайте то есть нет такого, что вы такие, блин, вроде вот хочется, а как будет, непонятно. Здесь прям примеры реальных работ практически с подписями людей, что типа, чуваки, вот... Там кто там, я не знаю, давай посмотрим. Полина Кочеткова вот такой вот шоколад заказывала, и, и у нее все хорошо теперь в жизни. Да
0: я больше скажу, там наш пример даже есть, понимаешь? Да, наш там...
1: пример мы тоже сейчас покажем. Просто ты спросил mm -hmm. про дефолт, но я показываю шоколад. Здесь есть а, просто бомба, я считаю, это хит, хит должен быть. Это шоколад «Аленка», и там можно любое лицо вмонтировать в косынку. Нихрена. И подпись сделать там не «Аленка», а «Никитка». Или Полинка. Ну, просто здесь вот как раз для... Видимо, опять же, для Полины Кочетковой заказывали. А Полинка здесь есть. Ну, и там какая-то девочка, видимо, ребенок, которому это... В а можно
0: хромиумка сделать и логотип хром
1: Лучше лисонька тогда уж. И логотип Firefox. Это, кстати, вам бесплатная идея, чуваки. Если у вас девушка, жена, муж, веб-евангелист то это стопудовая тема. Можете нырять по ссылке в описании. Кстати, сразу скажу, что по промокоду UwebDesign вы получите 7% скидку до конца года. У вас еще целых... Э, давай попробуем посчитать, когда выходит подкаст. Подкаст выходит в пятницу, мы пишем во вторник. Значит, Короче, у вас у 9 дней. 10 дней. точно есть? 9 дней. А -а -а. Да, примерно. Это ну, вот более промокод чем Промокод UwebDesign, да. Да, чтобы успеть в просто себе шоколадную жизнь строить на все новогодние каникулы. Вот. Шокопазлы. Я считаю, это просто катастрофически круто. То есть это прям балдёж. Вот. Что касается магнитов, да, да. Кстати, ну не только магнитов, сейчас все расскажем. В магнитах, в примерах работ, есть наши магниты и веб-дизайн. Вот. И их... Это лимиточка, между прочим. Их всего 24 штуки, других таких нет ни у кого. И не будет никогда, я думаю. Я надеюсь, вы не догадаетесь сами скачать наш логотип где-нибудь себе... И распечатать. и распечатать. его, да. Потому что это... Mm -mm. это запрещенный прием. Так вот, эти 24 магнита мы будем даже разыгрывать еще между вами, поэтому не, не забывайте про инсталук. Я думаю,
0: разрыгивать мы тоже будем.
1: Разрыгивать, это точно, это да. Не забывайте, да, про инсталук. Вы крутые и...
0: Ну, блин, знаешь, что я вижу самое главное? Хрен с ними с шоколадками, хрен с ними с подушками, шторку Вот шторку, короче, в ванну Это реально, знаешь, что проблема? Я в икее брал шторку для ванны так. И там такие принты беспонтовые и Насколько у шикея, насколько там шведы, хренеды, да? Но все равно они что-то так не умеют красиво делать Можно самому реально попросить кого-нибудь или самому задизайнить Круто шторку себе Просто большой логотип Firefox, опять же, за хреначить. Вот это, на ту, Прикинь, что только с Firefox. Это просто лучшее, я считаю. У пацанов заказать с инсталукой, да еще и со скидкой 7%. Это идеальное, я считаю.
1: И Дэну Абрамову
0: отправить.
1: Да, Но там да? придется с радужным флагом, правда, делать. Ну ладно, неважно. Это с радужным Firefox. Но вот согласен, я думаю, ему прям понравится. И да, ты прав, это, это настолько... Знаешь, такая штука, казалось бы, нетривиальная, но ко всем заходишь, у всех одинаковая полосатая шторка просто есть или mm -hmm. со звездочками, опять же. А здесь э, суть инсталука даже не в том, что ты можешь одну большую фотку Firefox сделать, это а представляешь, какое надо качество. Ну, хотя они есть в SVG, я думаю, это не проблема. Бесплатные идеи, напоминаю вам, дарим для подарков. Э, так вот, э, можно коллажи делать, причем э, разного формата, то есть тут можете пощелкать пять разных вариантов.
0: Честно от себя скажу, мы же тут честно сидим, правильно? Конечно. Э, коллажи, Коллаж говно. Вот говно. Ну выглядит как просто быдле. Ну, ну, что то какие коллажи? И вот SVG-шная логотип Firefox, мое мнение, от мо, мое мнение, было бы намного приятнее, чем коллажи. А я считаю, что ты просто
1: поленился и не ну, придумал, как? как можно именно вот этим вот сегментацией какую-нибудь угу. одну большую фотографию, разделив ее на сегменты, как-то это обыграть и обрыгать, естественно. То есть по парт какой-то сделать.
0: А, одинаковую фотку много раз. Либо
1: одинаковую фотку много раз, либо как-то сочередовать большую, маленькую, одинаковую фотки там в полушахман. То есть ты видишь, ты просто не... Да ты просто не творчески подошел К этому вопросу, а я буду защищать ребят из инсталута до конца Я уверен, что Они с 2013 года им доверяют На секундочку, на улице еще раз В дом 56, офис 2 они находятся Работают с нуля до 24 Ты понимаешь, это круглосуточно Кругло-мазафакин Суточно, потому что 25 на 8 ты будешь работать, если захочешь Такого качества продукт
0: выпускать Если захочешь, всем подарки к Новому году Успеть раздать
1: Вот именно Это, кстати, вот тоже Вот ночью ты сидишь Допустим, ты, ну. наш слушатель из Екатеринбурга И ты ночью Максимум можешь цветы и суши заказать И то не все А теперь Шторк. еще и шторку
0: Погоди, но они же в Москву доставляют и хоть Питер куда доставляют? они
1: доставляют, конечно. То есть, тут, если перейти на доставку.
0: Подожди, а стоп, а кто, если слушатели из других стран, например, эм, за границу, могут они?
1: Я думаю, что эти вопросы Решаемые, Я думаю, что это все можно сделать. Просто за какие-то 50% я готов переслать в любое другое место. Ладно, неважно. Суть в том, что зонты еще есть. Ты представляешь, насколько вот все со скучными черными зонтами ходят? Или знаешь,
0: недавно был бренд... А, а ты коллажик, да, хочешь там зонты? сделать? На зонде.
1: Вот именно. А можно наконец-то зонт с коллажем сделать с котиками просто? Блин,
0: я случайно увидел, что реально люди делают с коллажами зонты. ё Причем, Чехлы для телефона с коллажем. ё Да ты... это
1: люди без фантазии это делают так скучно. А представляешь, из логотипов «Единой России» везде А? Как-то
0: Перемежаясь с другим логотипом Какой-нибудь противоборствующей компании
1: Вот именно Это зон дружба будет называться ЛДПР и Единая Россия Это одно и то же по сути Поэтому надо что-то другое Лица Путина и Навального На одном зонте
2: 16 фотографий
1: Путина, 16 Навального Нормально. Или, нормально. Может быть, наоборот, э, два, сколько? 31 фотографию Путина и одну фотографию Навального. Тут и каждый можно. Каждый раз кубить. искать. Я ее, просто. Как найти да. Волда. Одного Волда сделать, а все остальное Никиту.
0: Нормально, нормально. Мне нравится. я просто. Я говорю, тут можно кубики распечатать. Это для тех, у кого пресс все еще не накачался. Можно кубики
1: Книжки. Ну, короче, чуваки, это просто вот. Я думаю, что все, кто послушает и посмотрит наш подкаст, должны как минимум перейти и просто полистать ради идеи бесплатные идеи для подарков. Это круто, это круто. Кстати, я не буду открывать, так сказать, секрет, что еще мы кроме магнитов потом разыграем для вас всех, потому что это, это бомба должна быть, я считаю. Я думаю, за нее передраться должны. То есть, ну, правда. Ой, ладно. В общем, шторку коллажную я куплю Знаешь, что коллажное изменяет тебя? Это максимально фриковое дерьмо будет, конечно.
0: Не, нормальная тема, нормальная тема. Подведя итог, подведя черту, я бы даже сказал. Вот этим клишированным словом. Эм, значит, эм, я, я буду, еще ну, раз скажу, что Instalook.ru заходите э, Там можно использовать промокод UwebDesign при заказе э, Это вам даст 7% скидку Абсолютно классно Это практически уже и бесплатно будет вам Шторка ваша Соответственно, э, у нас все написано В описании к видео Так что вы, я думаю, не запутаетесь Если что, Ctrl-C, Ctrl-V Оттуда э, промокод и все, и все. И дарите своим любимым, близким, возможно, теще, как раз-таки. Да, наслаждайтесь тем, что вам
1: это привезут уже скоро. Это первое. Второе, наслаждайтесь качеством материалов и печати, потому что я, я эти магниты уже держал в руках. Это хорошая шершавая фотобумага, не глянцевая, а именно матовая шершавая. Вот, она не выширкается, как обычные магниты со свадеб или что-то еще. Она, блин, они реально охренительные. Кстати, можете себе на свадьбу заказать здесь магниты, ну и коллажи, естественно, так что это круто, это круто, я, кстати, когда ты сказал «подведя черту», я сразу вспомнил, единственная фраза, которую я вспоминаю, когда говорят слово «чертает», мне нравится в тебе только одна черта, как это разделяет твою задницу на две половинки, вот тут то же
0: самое. Да, хорошо, хорошо, Че пойдем дальше? В погнали, принципе, да, погнали дальше. Следующая тема у нас Твоя. это Яндекс Телефон. Казалось бы, у нас как будто, знаешь, сегодня маркетинговый подкаст, но к сожалению, Яндекс Телефон и вообще Яндекс про нас не знает, поэтому будем спокойно говорить то что, то, что хотим. Хотя мы всегда говорим спокойно. Я вот только что сказал, что мне, например, коллажи не очень нравятся, поэтому угу. встречаем Яндекс Телефон теперь официально. Статья на хабре. Я, знаешь ли, заморочился Хотя казалось бы, не к этой теме надо заморачиваться Но заморочился И посмотрел еще недавний видос от Вилсакома Обзор на Яндекс Яндекс.Телефон Вот, и поэтому я буду добавлять Немножко вкраплять Скорее даже я буду вкраплять со статьи а Полностью буду по ролику говорить Потому что там, ну, более Приземленно, чем здесь Здесь, конечно, очень круто, потому что, во-первых, это блок Яндекса На хабре они. во-вторых, пользователь с ником Барак Адама да, Барак Адама написал, вот, Адамка-обезьянка, так сказать, для нас написал И, в общем, здесь, естественно, очень сильно хвалят и говорят о плюсах Яндекс телефона. Здесь вот нельзя отнять у них, очень хорошо в своем же блоге Яндекса пишет хорошо о телефоне Да, недавно вышел телефон, здесь объясняют, почему конкретно вообще нужно было делать телефон и именно железку само по себе то есть э, они напирают на то, что вот вообще-то помощник, голосовой помощник Алиса, который есть у Яндекса, мы знаем, технология, это такая крутая хреновина, для которой хотелось бы сделать отдельную железку. Почему отдельную железку? Потому что э, да, можно Алису скачать на любой свой там, на iOS-девайс, на любой Android-девайс и типа пользоваться, но... Эм, не все девайсы так хорошо дружат с Алисой, чтобы она понимала, все классно там, в общем, ну ты понимаешь, в общем, нужна железка отдельная, чтобы Алиса жила в ней и могла все сервисы сразу брать и открывать, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп там, Яндекс.Погоду открыть, это то сделать, все сделать, короче говоря, для этого сделан специально Яндекс телефон Короче, Яндекс Телефон это, чтоб ты понимал, я просто боюсь сильно забежать вперед или что-то упустить, поэтому я, ты мне если что задавай наводящие вопросы, если ты увидишь, что я прям перескочил что-то случайно. Короче, Яндекс Телефон это Android телефон на базе Android 8.1, то есть современного Android. Яндекс сама по себе прошивка Яндекса. Это называется лаунчер у них на их андроидовом языке. То есть поверх андроида есть лаунчер Яндекса. Практически экзешник Яндекса запустили. Вот и, короче, он и как крутится. как ты
1: рассказывал, что ты делал лаунчер для игр, когда на Дельфи ходил? Да,
0: да, Но да. Там, да. Там, там, там же сами, Яндекса, на Дельфи экзешкаешь просто и все. Пацаны из Яндекс.Анутури на Турина, Делфи экзешник написали. И, короче, запускают оттуда Алису. Значит, она у них там крутится. Короче, э, этот э, телефон э, стоит, я сразу скажу, 17 990. Короче, 18 кассиков. 18 тысяч рублей он стоит на нашем рынке. Соответственно, имеет там все... Куал... Я не буду говорить, все равно никто... Точнее, мы с тобой не понимаем, а те, кто понимают и так знают, там Snapdragon и 600 какие-то там и так далее, мы это не знаем ничего, куалкомы, и хреномы. И... Короче, а дефолтный телефон, вот опять же, отсылаясь к Вилсакомовскому ролику, примерно за 14 тысяч рублей. То есть, за 14 тысяч рублей стоит он, напоминаю, 18 тысяч рублей. Значит, здесь что говорят на хабар этом... Посте, на хабар-посте что говорят Говорят, у нас Алиса, значит Она все может управлять Всеми способностями Вашего телефона У нас так круто, у нас теперь справочник Яндекса Внутри телефона, у вас вот нет в вашем iOS, в вашем андроиде справочника классного А у нас супер справочник от Яндекса Встроен, Яндекс же много чего знает Он видишь, на русском рынке это сильно пророс Соответственно, в России Использовать Яндекс телефон Вот в плане, например, как телефон Как звонилка, да то есть он знает все там организации в городе, которые есть в справочнике. То есть ты спокойно можешь набрать не просто тебе сначала пойти там в дубльгис узнать телефон там, твоей любимой пиццы, например, а сразу написать у себя в справочнике пицца. Он тебе выдаст, какие он пиццы знает, и позвонить сразу прямо из справочника, понимаешь? Значит, он может вместе с справочником определитель номеров у него есть замечательный, который по базе, специальной базе, которая собирается на андроидах в приложении Яндекс По этой базе может вам говорить, если нежелательные номера, если неизвестные звонят вам То прям видно подозрение на спам, где если вам какой-нибудь 5 очередной банк звонит Всякое такое, то есть определительный номер очень классно работает Прям говорят, когда коллекторы, возможно даже когда военкомат говорят То есть будет незаменимый телефон в какой-то период вашей жизни, да Клавиатуры Яндекса, они очень хвалятся тем, что у них классная клава Очень классный подбор э, слов Вот в этом вот, э, не помню, как он Intelligence, там, вот этом поиске, короче, модном э, предло... Он, значит, очень круто предлагает Если вы случайно опечатываетесь, он даже не ждет Он за вас исправляет прям буквы Он прям видит, что вы случайно вместо мягкого знака в слове «приятель» В конце вместо мягкого знака сначала «Б» нажали, и там приятель «Б», но он, на самом деле он меняет. И прям да вы даже не замечаете, он за вас уже пишет. А, там. придется отключать такую функцию. Ну,
1: вот да, короче. приятель «Б» все-таки.
0: Да, значит, ну здесь дальше рассказывается немножко про железо, как я и говорил. Они, тем не менее, несмотря на то, что китайский аппарат куплен просто заказом у китайцев, как, опять же, говорит «Велсаком», ну я не знаю, так это или нет, но это сейчас вообще... Практика нормальная абсолютно. Чуваки просто в Китае заказывают партию телефонов э, с определенным железом, э, с определенным дизайном, и китайцы им собирают эти телефоны и не парятся вообще. Вот, соответственно, там есть и NFC. Я просто скажу, что не у многих китайских телефонов есть, на все. Там есть, на да, все. глаз. Когда
1: делали в Китае, они а контрабанды их ввозили, то что не узнал. Контрабанда, абсолютно. Иным, уже думать по бреду, что
0: Да, и там бобук на повозке вез это все, их обстреливали там, они на все эти везли, короче. Отпечаток пальцев, все есть, значит, все есть. Такой дефолтный телефон за 18 тысяч. Напоминаю, что стоимость его меньше, скорее всего. Что я еще хотел сказать, что Android 8.1, опять же, для знатоков, может быть. Android 8.1, они его не сильно апгрейдили, специально не сильно затрагивали, чтобы если он обновился там до 9-го например, им было бы легко выпустить обновление своего Яндекс.Лаунчера, соответственно, для 9 и быстро обновить э, ваш телефон Яндексовский. Вот, это значит, что по статье конкретно? Короче, да, я, ну, короче, все сервисы Яндекса, соответственно, там есть Яндекс Яндекс.Дзен, прям по дефолту у тебя, вот знаешь, когда у тебя в iOS, например, есть э, пункт управления, вот этот, где ты там свои пуши читаешь, там прям Яндекс Яндекс.Дзен тебе валит туда новости по-крутому, все знает, что ты читаешь, все там, ну, в общем, до свидос э, Опять же, что узнал э, из ролика теперь Волсакома? Сейчас я сказал про Хаббер статью, теперь что он говорил? Это тот же самый, на самом деле, Android, там также под Google сервисами надо логиниться, и под Яндекс сервисами, вот тут странно, потому что, короче, м -м -м -м. я думал, знаешь, для кого телефон, вот для меня, вот сейчас, для кого, я думаю, я когда прочитал на Хабре новость, телефон для мужиков таких. Но мы не будем ограничивать эм, по полу, допустим, для людей, которым легко обращаться именно с русскими устройствами, с русскими сервисами, а конкретно с Яндексом. Они любят Яндекс, короче, пользуются всем им, заказывают Яндекс еду, Яндекс карты смотрят, Яндекс погоду и так далее. То есть такой сегмент типа 35-40-45, Да. Uh -huh. Вот, короче Я себе представил, что это такие люди И, в принципе, они за 18 касиков все могут позволить Купить телефон, правильно? Правильно Вот, но, короче Возвращаясь к ролику Велсакома, я же говорю, что Он там говорит, во-первых, кроме того, что вот Надо логиниться, значит, и в Google, и в Яндекс Это уже странно, то есть Там же будет гугловское дерьмо лезть Оно же не вырезано оттуда Оно там есть, оно будет торчать, как провода, понимаешь То есть <коспалит> Условный твой батя он будет не очень комфортно себя чувствовать. У него, конечно, Яндекс Яндекс.Дзен, вроде Дзен, познал, а там <coughs>, какая-нибудь Google Документы постоянно ему говорят за Какая-нибудь еще какие-нибудь Google Сервисы ему говорят за логинься. Подожди, не очень это, приятно.
1: это инфа сотка или нет? Инфа не
0: сотка? <coughs> ну вот я не знаю, в смысле, я, я бы тебе сказал, да или, или нет, но там... ком, сказал я, поэтому... Он сказал, что можно логиниться, нужно логиниться под Google Учеткой. Это типа, а, что там, ну, что можно типа под гуглом э, работать в нем. То есть, ты можешь вообще отметать всю дерьмо и просто работать как на андроиде чистейшим, Ну, не чистейшим, а с лаунчером, но типа на андроиде, если ты хочешь андроид. Вот. Но, короче, это значит просто, я говорю, что случайно можно натыкаться на гугловские сервисы. Они не вырезаны там никак. То есть, э, ну, может быть, как-то вырезаны. Я не знаю, может, они там как письку прикрывают, знаешь, чуть их так вуалируют. Везде Яндекс вместо Google подставили, знаешь, логотип. Вот. Что еще, Они там, он там ее распаковывает, эту трубку, и там из особенностей внутри короче коробки, внутри коробки сама по себе, коробка все одинаковое, обычный стандартный Android телефон, но там скрепочка, чтобы открывать вот этот вот, вот лоточек для симки, она в виде буквы Я сделана Крейгазм, wow. крейгазм. Вот, короче, что еще? Ну, вот он очень. Мне очень понравилась идея его вообще заключения этого ролика. Он там говорит, он там не пиарит, на самом деле, сильно. Говорит, что типа вообще консультировался со мной Яндекс, все такое, я типа им говорил свой фидбэк. Ну, говорит, типа телефон вот тащит на 14 тысяч, типа, вот, если бы он был 14 тысяч, еще было бы нормально. 18 уже нет. И говорит, типа, во-первых, если Яндекс скинут э -э цену, во-вторых, очень крутая тема. А ну, там Яндекс вообще-то мотивирует, что типа, если вы купите их телефон, то мы вам там скидки на их сервисы, все, будешь в Яндекс-такси ездить дешевле, будешь все там, то Яндекс-музыку сколько-то месяцев бесплатно. В общем, вроде как за счет Яндекс-сервисов ты компенсируешь эти там сколько-то 3000 рублей, да? Но на самом деле по факту ты уже потратил 18. Тебе уже Яндекс-сервис, знаешь, они поперек горло, честно говоря. Дальше, что еще? Ты пока впитывай впит, Я просто я, наваливаю дерьмо я,
1: Да, я впитываю У меня уже созрело один вопрос и одна история Так что все Все, да, и сейчас,
2: и говорю, Даже говорю Два да.
1: вопроса уже, смотри, зреет прям вот ты
2: Зреет, до свидания
0: Короче, очень крутая идея Финальное заключение от Велосокома Я вот сейчас это говорю Значит, он говорит, чуваки Во-первых, вот, например, практика у PlayStation приставок Или, например, у Xiaomi телефонов конкретно в Китае, продавать за себестоимость или даже дешевле телефон в минус себе, ну или в ноль, да, в ноль себе телефон продавать, в ноль. Но тем самым ты железо продашь за ноль, но люди тебе на твоих сервисах, которых ты погрузишь через телефон, соответственно, через Яндекс Такси, через все дерьмо, они тебе денег принесут и будут пользоваться твоими сервисами больше и сделают тебе бабла больших, и если ты продашь телефон, ты не зажмотишься на этих трех тысячах, четырех тысячах для телефона, да? Продашь за себестоимость за сколько купил в Китае, но будешь зарабатывать бабло на сервисах Яндекса, соответственно. И вообще сделаешь себе лояльных чуваков до Свидос. И это вот это очень это крутая правильно. тема. Это, то, это что что прям Джуб сделал
1: с iTunes. Он сначала дал людям девайс, а потом хоп и сказал, теперь все эти девайсы в iTunes пробуйте, вот. пользуйтесь.
0: да, 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 да. Короче, это вообще вот эта идея, да, а то, что <смех> сделали Яндекс, никогда, так сказать. Ну, они, наверное, скинут бабло, поэтому, да. И, и, короче, я хотел сказать еще, вообще не эти
1: три штуки, Чего вам так жалко их, какая разница. Там смотри, ну, не, ладно, ну, давай.
0: Не, ну, ты понимаешь, но все равно, ну, не, я просто... Мир ценового и, конечно там, именно,
1: конечно, там за каждую
0: тысячу, там за каждую тысячу да. оперативки, да, да. Да, Snap, Снэп Dragon, типа 18, да, да. <пух>, типа, что я могу. Там варить? уже 825. <пух> 625
1: снэп да да. Ну,
0: конечно, понятно. конечно. Я последнее хотел сказать. Короче, в Велсаком Медиа, я напоминаю, главный чувак, который... Ну, там, я не знаю, он главный или не главный, который он делает. И сейчас стены Кандалайки, новое шоу, который Илья Овчаренко, я тебе его... Ну, скидывал, ты, короче, в курсе чуть-чуть. Короче, суть в том, что он... Я просто у него видел в сторисах где-то, ну, наверное, вот как вышел яндекс телефон Наверное, одну сторис, буквально там сторис пару секунд по поводу яндекс телефона ну, видно, что они как раз распаковывали, снимали с Вилсаком ролик. И, короче, он там говорит, типа, блин, Яндекс телефон нам пришел, короче, фа-фа-фа-фа-фа. Но так как это Android, то это говно. И он его так в мусорку выкидывает, короче, демонстративно. Ну, просто чувак полностью на iOS-девайсах сидит. У него все ios и все макосьное, поэтому, да. Ну, смешно, короче. Ну, все. В общем, это все. Вывод хороший. Я, собственно, по матеше Абсолютно согласен с хорошим решением Сделать телефон максимально доступным А сервисы, как бы, погружая в сервисы, соответственно, пользователей Вот, теперь можешь вопросы, истории, там пожелания, предложения, так скажем Так, ну, во-первых, мне хочется вот от таких людей Которые именно
1: пробиты Apple Boy Мне всегда хочется слышать, готовы ли они признать Что Apple все равно скатывается и становится большим говном вот. Ну да, это такое, это тоже интересный вопрос во-вторых, я всегда думал, что не Овчаренко, а овчаренка. Что, как бы, как Овчарка. Третье, это вот здесь картинка желтого Яндекс телефона с желтыми наушниками. Это единственное цветовое решение. Или там гамма целая, интересно.
0: Да, я тебе больше скажу, там нет наушников в комплекте. Ты серьезно? Да, там есть мини-джек, но там нет наушников, по-моему. Бля.
1: А Это с учетом того, что они отличаются тем, что у них используется аудио-ачип Qualcomm Axtic, который именно классно кодирует звук. И типа, ну он им нужен для того, чтобы Алиса хорошо считывала голос, то есть он им ну нужен вот, для yeah. того, чтобы хорошо кодировать голос. Но побочным, так скажем, действиями, является то, что он хорошо проигрывает музыку.
0: И они это, но, ну, они это Видимо, надо на хороших наушниках проигрывать музыку. А, это
1: не... придется, да, 28 тысяч тогда уже делать телефон, чтобы туда биться вложить просто как бы. И да, но это в провал, конечно. И знаешь, я должен сейчас еще как... Хоп, ты на меня поворачиваешься, я уже говорю, 3050 мАч, да за эти бабки 4500 должно быть мАч. Да ты
0: нацел с должен за 820.
1: Вот, ну то есть это... Это, конечно, да. Вот. Но и теперь история. Как-то, я, по-моему, тебе ее рассказывал. Возможно, даже ее в подкасте рассказываю, либо на стриме. Кстати, youtube.com.games это наши стримы по играм. Каждый четверг приходите, смотрите, там еще чуть-чуть про нас. Так вот, звонит мне батя и говорит: Блин, Саня, я поставил себе приложение Яндекс. Я говорю: в смысле, просто приложение называется Яндекс. Ну, на iPhone, естественно. Uh -huh. Я говорю, так и что? Ты говоришь, прикинь, там так круто. Я говорю, что там может быть крутого? Это же мать, его типа, просто Яндекс. С учетом uh -huh. того, что он раньше Яндекс. браузером на iOS пользовался. Потом, uh -huh. когда я его напугал, что у него там снифят всю инфу, он его удалил. Uh -huh. вот. Уже по бреду, но уже придумывать, да.
0: Ты вот. что там пугаешь батю.
1: <свят> вот. И, То есть он именно порывается всегда яндексовским дерьмом пользоваться. Угу. Вот. вот я, я ж жлю.
0: вот сегмент виден, виден, кто... Ну, согласен,
1: это. да, да, да. <свят> И... В общем, в чем суть? Он, я говорю, ну, подожди, ну, ничего, приложение Яндекс. Тебе это, говорю, ну, нахрена? Ты даже говорю поиски. Он, говорю, Да ладно, говорит, поиски. Я открываю, говорит, а он мне, говорит, погоду, говорит там, где я нахожусь. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, он, говорит, прям пишет мою остановку, говорит, и показывает, сколько тут погода. Я говорю, блядь. Я говорю, ты же, наверное, понимаешь, что он просто, он по геопозиции ловит твою остановку, но погоду угу. показывает все равно с ближайшей метеостанцией какая разница? Мне, говорит, кажется, что я прям могу не выглядывать на градусник, а просто открыть Яндекс. И тут, все, тут все, тут Яндекс.Транспорт. Я говорю, в смысле, подожди. Яндекс Транспорт mm -hmm. это там, где троллейбусы, трамваи, автобусы. Ну да, говорит. Я прям смотрю, рядом со мной 15 уже едет. Я могу, говорит, прям не открывать. А у него есть приложение Яндекс Транспорт. Это тот ну, человек, да. который смотрит, что за 4 остановки едет уже 14 и можно выходить как бы и на него как раз выйти.
2: А тут это все в
1: одном приложении, Яндекс. Можно и градусник сразу посмотреть, и транспорт. Я не знаю, почему еще его заинтересовал. но он мне как бы тогда достаточно воодушевленных заговорил. С учетом того, что у меня с ним синхронизация дерьма, то когда это приложение он поставил, у меня оно тоже появилось, естественно. Ну-ка, мне интересно.
0: Ты уже и сам смотришь, когда 15-й приехал? Я просто
1: смотрю сейчас и нету, я его уже удалил. Ну, кстати, Яндекс Транспорт у меня просто как транспорт установлен Поэтому я смотрю, как до 15-го приехал Просто <с погода меня не интересует Так вот И, соответственно, я посмотрел, и ничего такого Но он мне тогда еще, может быть, какой-то сервис сказал Типа там пробки или что-то такое Вот, что, во-первых, да, сегментация, она видна А тут это, наверное, в виджетах просто Ну, то есть это просто на телефоне Ты открыл телефон, и уже у тебя погода рядом с тобой и как, mm -hmm. еще тебе Алиса подсказывает, где пиццу сразу можно сейчас заказать Вот, это история И последний вопрос А что там по отпечатку пальцев? Я видел просто там картиночку, что есть отпечаток Он есть То есть он как обычно сзади, да, вот этот указательный пальчик? Да, по-моему,
0: он китайский сзади стиль Ну да-да, как Asus стиль Да и Xiaomi стиль ну, в общем, не, Xiaomi, я не знаю, на самом деле, какие, есть ли у Xiaomi сзади У Xiaomi сзади, у, них... у Санька
1: такой телефон, у него сзади а Значит, были, ну просто у них пальца. есть и
0: спереди, и у Asus а тоже есть спереди Просто какие-то китайцы любят почему-то делать сзади, я не знаю Какие-то дизайнеры гениальные решения принимают, сделать сзади вот этот Вот наш палец.
1: общий с тобой знакомый Саня Бушуев, он именно mm -hmm. кайфует, что сзади Потому что он может типа это незаметно взять. Ему, во-первых, нравится, что он может два раза тапнуть по экрану не нажимая угу. ничего, физически. И просто кнопок. посмотреть. Типа, и да. сразу сзади уже держать палец в этот момент, и он уже сразу разблокируется, и классно.
0: А ну... ну, так может ему Яндекс.Телефон приобрести? Потому что там тоже классно.
1: Аудитория видна, да но ему 35, поэтому еще пока не...
0: Сейчас уже зайдет скоро в круг Эйлера, так скажем.
1: Так, ладно, круг. Давай, надо нам дальше идти. Давай, давай. И... Они а и. Просто идем дальше. <музыка> Практически одной строкой. Новый логотип on splash. Нам докладывает Майкл Чо, их CEO, которого мы все знаем, который в Австралии живет, то ли в Мельбурне, то ли хреново, помню где. Неважно. Или важно. Нет, не важно. Короче, смотри, если коротко, вот их новый логотип. Я видел его. Ты
0: мне сейчас... мне ты мне? Меня... Первая ассоциация Удивил, у тебя думаешь? какая? Давай, сразу. Первая Бьется. ассоциация... Э, Во-первых, э, у меня две ассоциации. Они в одну сплелись, э, в сои, так сказать, в экстазе слились. Это тетрис. А вторая — это такая штука, которая стрелять надо было. Как же он называется? Стреляешь из списки такой треугольный, тоже по штукам, которые вверх на тебя падают. Дефолтная на Тетрисе игра. Ну, короче, ты понял. В общем, это такая хренька списки составляющей Практически ну, в космосе лететь, типа. Ты думаешь, что в космосе летишь на самом да, деле? Да, на самом деле,
1: ты в тетрисе летишь. Неважно, да, где летишь. Да, да. Я, я понимаю, да, о чем ты. Слушай, у меня нет такой ассоциации. Ну
0: или змейка. То вот это третье. Все в одной, опять же.
1: Ну, давай так. У меня тоже из игр äh, Давай. У меня Пакман ассоциация.
0: Нихрена себе ну, Соби... видишь, у нас с тобой
1: олдскульное дерьмо. Ну да, да слушай, но ну, здесь практически пиксели. Потом я уже начал, знаешь, эм, у этих, у не в сан Андреасе, когда за них вместе берешь, там буква с «Си» сигареты было, логотипчик. Здесь это перевернутое как будто бы. Если уже дальше упарываться, то можно как бы сильно, так сказать, вникать, что это напоминает. Вот. Mm -hmm. Но суть в том, что да, у них новый логотип Я сейчас включу видос, я надеюсь, нас не забанят 18-секундный видос Даже А там Дрейк какой-нибудь играет, подеюсь, чтобы uh, нас точно забанить uh, А я звук отключил, поэтому... Ну, там, возможно, Дрейк Я просто не знаю Дрейка, поэтому мне как бы и насрать Он это Просто
0: Google-то знает Дрейка, понимаешь? Ты-то не я знаешь Я выключил
1: ты. звук, да, <laughs> да. Uh, В чем суть? Суть в том, что, во-первых... Они сказали, что задолбал нас старый логотип, потому что... Просто, просто задолбал. Ну смотри, как топ-хайлайт звучит. Мы, говорит, сделали новый логотип не просто, чтобы его сделать, а потому что старый перестал работать. Так. Напомню, старый логотип у них — это иконка камеры, вот. Так Причем... она чуть
0: не из дефолтных каких-то паков ну, вот иконок, нет,
1: нет, они оправдываются здесь, что она не из дефолтных. В том-то и дело, что они ее вручную рисовали. Вот. Но это им как бы не помогло, потому что все равно... Все думали, что из дефолтных. Да, да. Все равно все думали, что ну непонятно что. Вот. И он говорит, изначально мы когда делали, философски, что Unsplash, он про контент, он про фотки. Поэтому, типа, мы не хотели, чтобы наш логотип, он отвлекал от того что есть какая-то ну то есть ты смотришь фотки ты их серчишь у тебя есть лента все simbless experience абсолютно без каких-либо дополнительных так скажем отвлечений и mm -hmm. типа что логотип здесь он просто говорит о том что ты на сайте с фотками все mm -hmm. конец истории и, Но, говорит, мы уже пошли дальше по Филу Шиллеру от простого, про, простой борды с, икон, с иконками, с фотками. Я, напоминаю, на Тамблере у них все начиналось.
0: Да-да-да. Mm
1: -hmm. Вот. И получается так, что они теперь не только сервис на unsplash.com, у них есть открытая опишка. Открытая опишка подразумевает встраивание «хоть куда». То есть начиная от мобильных платформ и заканчивая там приложень... Ой, господи, веб-приложениями. Я не знаю, куда, если честно, можно строить, но они здесь еще показывают билборды уличные, они показывают всякие там книжки. То есть, ну да, это как бы... Они теперь много на каких носителях, так скажем, ну, и, говорит, это начало создавать проблемы, потому что, во-первых, если просто загрузить камеру икон в Гугле, то, говорит, вот наш логотип практически будет, хотя, говорит, он другой, но, говорит, никто этого не видит, поэтому все начинают просто тупить, что, типа, а что это такое вообще? То есть, это не подгрузился, может быть, логотип, что, типа, ну, mm -hmm. просто какая-то иконка и так далее. Потом, говорит, и когда это, мы говорим о мобильных устройствах, все начинают думать, что это, типа, контрол, чтобы оплоднуть фотографию какую-то. Потому что он mm -hmm. выглядит как mm -hmm. камера, ну знаешь, как в Твиттере ты.
0: Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Да как много где, на самом деле. Ну, типа на месте телеги, заглушечки да. такое, типа плейсхолдер. Mm -hmm.
1: Не, я даже не это имею, имею. А когда в телеге ты жмешь слева при, при, прикрепить, там один из вариантов mm -hmm. всплывающих это непосредственно камера. И ты, когда ну, ну, жмешь, ты да. понимаешь, что это значит снять прямо сейчас. Вот. Mm -hmm. а, то есть, вот. А этого у них не было, поэтому, ну, как бы поэтому бред происходил. Ну и, в общем, их дизайнеры, у них есть штатные дизайнеры Кирилл и Дилувио, а он там реально Кирилл, и они в Монреале живут, Кирилл и Дилувио. Возможно, вместе, ладно. Они, короче говоря, с компанией Make It Saturday разработали новую идентику. Причем здесь нету по как они там пыхтели-пердели, из чего они выбирали
0: Походу, не пыхтели не пердели, судя по трем точкам на логотипе.
1: Вот, да, <свят> Трем. Ты, То есть ты три, да, насчитал все. <свят> <свят> у <свят> меня <там> шесть, в <свят> моей
0: сетчатке глазной три всего. А Я как терминатор. Я как разрешении. терминатор.
1: <свят> да. Кстати, там на этом... Какое-то убожество. Там на картинке, где они сидят, типа, скайпятся с Майклом Чо в переговорке, <свят> там чувак на iPad Pro карандаш заряжает. И она как писька просто торчит у него. Нормально Я просто понимаю, Я обижу, насколько, да. это, насколько это дерьмо По сравнению с новым iPad Pro, который второй Где карандаш крепится к боку
0: Мне кажется, как раз вот чувак один к боку Крепит, справа который Вон
1: <laughs> там что-то делает, вон там что-то крепит
0: Ну ладно, давай дальше И к сути, к сути вот Ты мне лучше скажи У них были какие-то комментарии Вообще по поводу того, что Почему именно так Дерзко ну вот я это называю дерзко, потому что три точки я вижу в логотипе.
1: Они написали, что, ну вот, во-первых, он действительно прикольно выглядит. Во-первых, он Uber напоминает. Я сейчас только это понял. Тот Uber, который у них не состоялся, от которого они отказались, и видимо он сплошко все можно берем. Вот напоминает, во-первых, Uber, особенно вот когда просто на вот этом пакете. На да да, да да Кстати, вот авоську я бы такой
0: хотел, это реально прикольно. Ну, войско тоже хипсерская Тут все, все, абсолютно в их аудитории, опять же, как Яндекс Телефон. Даже
1: вот этот билборд на остановке, к 15 подходит, смотрит, что photos for everyone.
0: Ну вот это говно, это никто там, там сигареты должны быть
1: Причем там разбитый, естественно, билборд С сеточкой такой, стеклян, Ну там свитшот еще есть, ладно, в общем, все в эту тему Смотри, новый логотип, что означает? Первое, это группа изображений, и один из них уже найден То есть, грубо говоря, ты смотришь борду, и вот ты нашел то изображение, которое тебе надо И вот оно идет вверх, типа ты его выбрал из кучи остальных Да Дальше Здесь ты вижу. уже должен крейгазм кинуть
0: Я уже крейгазм, на самом деле Я просто вижу, что они имеют в виду Я до некоторых вариантов догадался сам Я не догадался до самого банального, до фотика
1: <сёк> Подожди, а где там про фотик?
0: То есть на самом деле это фотик просто чтобы ты понимал Где? Ну, а почему? Откуда вот, ты это знаешь? Э, ну там, где фотики ну, в смысле, они просто рядом с фотиками сопоставили. Ну, или я не знаю, я, может быть, гений сейчас. В смысле, у них вот вторая картиночка под видео сразу. Uh -huh. Unsplashed the logo before and after. Ну. Фотик такой, фотик сикой, Ну, типа, ну, это и... имеется в виду, что это типа фотичек такой, понимаешь? Да. Ты должен представить себе, что это источник. А, это вспышка ну,
1: сверху, я... типа.
0: Они, а, это ну, ты да, гений, да. они
1: об этом не написали. Кроме шуток. Да, ну то все есть все они всякий тогда. бред написали, но ты, похоже, принял больше, чем они. Я, походу, расширился. Ходик, пацаны. Дальше у них буква «Ю», то есть он сплэш. Ну как бы снизу буква «Ю».
2: А, ну, да, а, да, Во-вторых, да,
1: ну, upload-download как они От чего не хотели уйти? Они все-таки считают, что upload-download А что, В чем
0: здесь upload-download? А, ну, в
1: смысле? А, а download и upload — это квадратик и стрелочка, либо в него, либо из него. Но здесь вместо стрелочки — точечка.
0: Ну, mm -hmm, я понял, да, да. Представил? Ну, притянуто
1: за уши, но да. А, ну, видишь, они хотят, чтобы это тонко было. Чтобы только мы и Хлебаич понял. Силуэт, person
0: Вот силуэт я тоже нашел, экспрессинг. Просто... А, как они, что они имеют в виду? Это не понял. Экспрессинг, грейтюэ, это как? Ну, типа, благодарят. Или поздравляют. Не понял, на силуэте находится два чувака, что ли, или один чувак? Нет, вот это
1: силуэт. Одного чувака, который хвалит и поздравляет Я этого тоже
0: не смог Кого нахрен? Здесь просто чувак, э, как знаешь, на символе толчка, короче, мужского Понял? Просто мужчина в пиджаке Я только женского знаю просто Поэтому так Мужчина в пиджаке, как будто, знаешь Ну да, А что он пожимает? Может быть, это вид сверху
1: пожимает. Я еще я не
0: те, видимо, употребляю, не такие, а которые я надо. вижу поэтому... вид
1: сверху, как персонаж GTA 2 будет сейчас обнимать. Видишь, это две ручки именно обнимающие. Обнимает точку. Да, 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 да. Ну, в общем, да, смайлик. Потом, потом смайлик. Ну, смайлик, ладно, а допустим вот. и Тоже, и... Это
0: все притянуто, это когда уже нарисовали Они притянули в конце вот эти все пункты
1: <laughs> Ты думаешь, да? Ну, может быть Конечно, да. ну...
0: Наркотиками притянули <laughs> uh,
1: Person holding the arms outstretched Это то, чем я сказал, раскинутые руки чтобы обнимать чувак собрался ага, ага. Вот, вот это оно Ну и, короче говоря, все Новый логотип, хороший новый Ну и фотик, твой.
0: давай вот, если смотреть как на фотик Нормально еще более-менее
1: ну, видишь, там э, черные, так скажем, афроамериканские руки Нам показывают дальше там ниже Типа что чувак ищет как будто бы вид в видоискатель no, 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 На нас И это как раз ну намекает, что может быть, типа, это фотик uh
2: -huh.
1: Вот, но им ход и гений То есть у них это
0: нигде не было указано То есть, Ну он... и хорошо Просто мы... давай давай я скажу быстро свое мнение У нас как бы одной строкой, но мы как про Яндекс телефон практически разговариваем Значит, суть в том, что мне кажется дерзко, во-первых Мне кажется, если они думали, что для их аудитории То мне кажется, мое мнение, что уже нет Потому что их аудитория Это уже э, просто люди, фотографирующие женщин в основном И попадающие на главную страницу по какой-то причине Потому что, видимо, голые тела эм, Вот Раньше это было очень хипстерское дерьмо, особенно когда это все зародилось с тумблера и так далее, поэтому тогда этот логотип вообще бы зашел супер, еще бы они объяснили, что это фотик вообще всей быкры газмели, вот, хотя я могу ошибаться на самом деле, и скорее всего, ну, в принципе-то да, в их стиле, конечно, но мне кажется, слишком дерзко, и с такой претензией на... Короче, с какой-то претензией прям вот, ну, вот прям на какие-то проекты Силиконовой долины, хотя они, наверное, уже и так проекты Силиконовой долины. В общем, короче, какой-то... В общем, мне не понравилось. Как-то я по-стариковски, мне не понравилось. Чуть-чуть. То есть, я все угадал, фотики угадал, на курка понятно, все круто, но...
1: Вот вот а Аааа! Вот, да. А Ааа, да! Фотик верните. Мне понравилось, я бы такую авоську себе купил. Вот. Авоську купил, Мой все, базара нет, был.
0: но не но не, не знаю, не буду.
1: <смех> Ты что-то как будто там бросиваешь на заднем плане. Я
0: кинул, я, <смех> у, меня со старым, у меня Авоська со старым логотипом
1: <смех> просто. Я <смех> выкинул, да. Ну понятно, короче, формула фана или почему мы играем игры, это следующая тема, но перед этой следующей темой мы должны вам сказать еще одну важную вещь. Эта Конечно. важная вещь означает а, поддержку нас на Патреоне
2: Конечно
1: я, Даже вот хочется тебе передать давай. слово
0: а давай, я скажу Я скажу вкратце, сегодня у нас будет, и я чувствую, что подкаст у нас сто лет Потому что у нас хоть и мало тема, казалось бы, блиц Но мы сегодня мощные, мы сегодня мощные Поэтому про Патреон я также мощно и скажу patreon.com slash Платформа, на которой можно нас поддержать Официально, абсолютно, практически задекларировано patreon.com slash Зайдите, посмотрите Там не просто поддержка, как вы думали Там еще и бонусы за то, что вы нас поддерживаете Это стикеры Возможно, даже... Каким-то образом будут магнитики хреново знает, может мы придумаем как-нибудь То есть все на ваши плечи Если вы нас будете поддерживать на patreon.com Slash Мы будем постоянно придумывать что-то новое для вас Соответственно для нас будет мотивация Соответственно проект будет э, Расти, развиваться Вот эти все клишированные слова Будем забивать голы э, Делать хорошие пасы короткие э, вот в общем Выполнять э, роль на поле там, И так далее Короче говоря, patreon.com slash/evдиzaйн. Заходите, регистрируйтесь на патреоне, если вас еще нет. Можете начать с минимальной суммы, а потом дальше, это как наркотики, войти, так скажем, до 20 баксов поднимете, попадете в секретный чат для богатых пацанов. Будете там кидать дик-пики и так далее.
1: Я просто хочу еще сказать, что наши-то подписчики и не знают. А теперь для патронов будет выходить специальный выпук. Пред... Кстати, да. Предвыпуск Предсуровый веб Мы еще подумаем с Никитой, как его назвать Я голосую за суровый веб хроники Кстати, ну, я им... считаю, что да. мы проголосуем В нашем закрытом патроновском чате Опять же,
0: опять же, да Пришел такое небольшое, да, как я и думал ну, Вот а
1: Оно тоже будет доступно Как раз для патронов поэтому... И мы там на самом деле же сейчас выкладываем Всякие обоечки, прикольчики То есть там начинается жизнь прям такая очень активно. Да, там
0: дополнительные обложки, между прочим, выкладываем к выпускам. То есть будете знать, как мы придумывали обложки, как, что, какие варианты были. Короче, на самом деле там много дополнительного контента будет появляться. Да.
1: В общем, там behind the scenes контент, и это круто. Это круто, поэтому переходите и поддерживайте нас. Это самый для нас прикольный способ поддержки, потому что ну вот такой, он прям. Он хипстерский, как та авоська, которую я теперь хочу. Да? Да. Uh -huh. Формула фана или почему мы И играем под... в игры?
0: Абсолютно, ты верно назвал мою тему. Короче,
2: подожди, здесь. Подожди, 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 подожди.
1: А, так логотип-то я говорил, фран ты настолько ну, да. большой комментарий дал, что я думаю, это твоя тема была И сейчас блин, а что-то я про формулу фана это и не читал
0: А это твоя тема, блин Ну у меня написано павук, я ее прочитал в Нет, все, все правильно
1: Кстати, я сейчас смотрю на наш сайт, и он в Firefox по-другому выглядит Тут шрифты более Лучше, приятные Лучше, я надеюсь мне ну, реально, все. более приятные шрифты в Firefox ну, Чем все.
0: везде, чем и в Safari, и в Chrome Team, все, все, Firefox One Love, короче Формула фана или почему мы играем в игры На хабре, статья от чувака с, На самом деле достаточно простой идеей Он здесь очень ее Никнейм чувака, размазывает. Никнейм чувака, Микос, Мичос а Шу -шу нам мичус. это предложил. Нам Денис это прокомментировал. Обычно Денис. На Денис. вообще
1: насрать. Ты что, возможно, Денис.
0: это и есть мичус на Сам написал, сам предложил.
1: Это нормально, так можно.
0: Да. Короче говоря, в этой теме рассказывается о том, почему вообще люди играют в игры. Здесь этот чувак-дисклеймер говорит, что, типа, возможно, уменьшится удовольствие от игры фильмов, если узнаете вообще, как это работает. И он здесь, типа, выводил свою формулу Хотя, я думаю, он такое мог бы прочитать в любом учебнике по геймдизайну А такие есть учебники по геймдизайну, есть курсы по геймдизайну И он бы наверняка это узнал оттуда Но, на самом деле, я думал, абсолютно банальная статья Такая же, как э, шторка в ванне с коллажом Вот такая же Но, на самом деле, мне как-то понравилось И даже, знаешь, я как-то с воодушевлением в конце отнесся вообще к чуваку он, короче, понял для себя и уяснил, что, оказывается, самое классное вообще в играх и в фильмах – это элемент неопределенности. Когда, короче, ты чувствуешь какую-то неопределенность и потом определенность. У тебя есть какая-то, знаешь, цель, которую ты хочешь достигнуть. Ты ее делаешь какими-то, соответственно, средствами, действиями, вот, и у тебя между тем, как ты вот начал делать действие и закончилось это действие, у тебя есть эта неопределенность, которая тебя и манит. То есть, эта неопределенность, она тебе дает элемент игры, и чем больше эта неопределенность, тем интереснее. Соответственно, короче, вот, например, тупо на Майо он объясняет, вот, например, ты прыгаешь в Майо перед э, какой-нибудь там, знаешь, расщелиной, скажем так. Э, вот хочешь перепрыгнуть дырку тупо в Майо, да, какую-нибудь? Или препятствие какое-нибудь? Или какого-нибудь моба? И, короче, ты прыгаешь и не знаешь, на самом деле, на 100%, на 100% не знаешь, что перепрыгнешь и выживешь, да, не потеряешь жизнь. И у тебя вот в этот момент есть эффект неопределенности классный такой. Короче, и ради него ты играешь, собственно, потом тебе подкидывают более сложные какие-то препятствия, много мобов, летит патроны там летят, в тебя пуляют, с черепахи ходят... Э не знаю, эти, как их, панцири летают Рикошетят, короче, ты это все прыгаешь Перепрыгиваешь, практически на одних прыжках По сути игра, ну, у тебя как бы там есть еще Выстрелы, здесь это ничего нет, статьи это я уже От себя тебе нанесу, я к тому, что неопределенность У тебя есть, твою мать, и чем сложнее Уровни, тем больше неопределенность Тебе нужно, как наркоту, повышать Неопределенность, постоянно у тебя зависимость От неопределенности, если у тебя градус Неопределенности постоянно одинаковый ты учишься играть в игру лучше, соответственно, неопределенность падает, ты более скилловый становишься, чувак, и, соответственно, тебе менее интересно играть. Все. В этом вся идея статьи. Реиграбельность здесь описана. Почему вообще вот реиграбельность есть в играх? Это все тоже к неопределенности, потому что чуваки меняют вероятность твоего выигрыша от 100%, процентов, а они убирают вообще вероятность 100% в играх. и Твоя неопределенность становится такая, очень плавающая неопределенность, например, как в шутанах. То есть не факт, что ты этого чувака убьешь каждый раз одинаково. У тебя могут быть патроны закончиться, там ты не попадешь, там, или ты будешь с другой пухой, или он как-нибудь в тебя выстрелит, кинет гранату и так далее. Неопределенность вообще досвидосная. Соответственно, поэтому интересно играть в шутаны, а тем более в онлайн-шутаны интересно играть, потому что там вообще твои противники хрен знает, как поступят. Я охранял вообще с королевской битвы, просто когда он... Я вот про это, как бы, в принципе, про это все понимают, но я вот сейчас это именно максимально осознал для себя. Вот эм, Battle Royale, который сейчас так популярен, у тебя вообще шанс на победы стремится к нулю, потому что ты высадился со 100 другими чуваками, с 90 другими 9 чуваками, и у тебя вообще неопределенность игры и сильное напряжение всю катку происходит, потому что ты вообще не понимаешь, не знаешь, что происходит, и у тебя супер неопределенность, короче. И поэтому у тебя от победы так зашкаливает фан, как здесь написано, потому что ты вот всю эту неопределенность как бы реализовал, и она у тебя вот цели достигнула. Достиг, простите, достигнула. Ну, здесь, в общем, много всего про лутбоксы, то же самое неопределенность. Почему там дрожит лутбокс долго, и ты такой неопределенно знаешь, что сейчас будет, короче. Вот. И в чем еще здесь э, приведены примеры? Неопределенность, например, э, по-моему, здесь есть и примеры с игровыми автоматами. То есть... Э, там
1: эм, были, да-да-да.
0: Да-да-да. То есть, когда ты то того же самого однору однорукого бандита хреначишь, короче, у тебя... Неопределенность по поводу того, что выпадет То есть, оно, в принципе, могло сразу включиться Что у тебя там вишенка, вишенка, бананчик Но оно долго Крутится, и ты такой неопределенно Сидишь и балдеешь Вот, что еще? Здесь он также про фильмы говорит, например, вот э, все фильмы, конвай фильмов классическая, что сначала герою не верят, потом еще сильнее не верят, и мы думаем, что вот уже герой вообще лох, и он там при смерти практически, а в конце он, ты на максимальной неопределенности сидишь на очке, и в конце он там побеждает, и добрые выигрывают, и главный герой крутой, короче, и у тебя цель достигнута, неопределенность завершена, как бы ты достиг своей цели, и все классно. Короче, вот... Про это статья, про это рассказывает автор, как фан мы именно получаем. Короче, вот, собственно, и все. Э, такой вывод. Ну, вот э,
1: я на самом деле... Можно уже, да, комментарий? Конечно, конечно, давай. Я на самом деле, вот если говорить про кино, я почти всегда себе, когда у меня мозг пытается сказать, блин, непонятно, он сейчас выживет или нет, я всегда сам себе говорю, блин, чувак, это кино конечно mm -hmm. он выживет конечно сейчас в конце там из последних сил там, и так далее вот когда хана сома mm -hmm. убили вот эта вот, вот неопределенность была вот это никто не мог предсказать вообще а в большинстве кино все достаточно определенно это неопределенность она мнимая и она опять же вот по детям то есть когда ты ребеночек еще тебе это все неопределенно. А потом ты уже начинаешь, так сказать. С возрастом. Да, да, да. Кстати, здесь про Нолана и про начало говорят. Вот.
0: Ну, там тоже примерно такая же канва, скажем так.
1: Я напоминаю, там суть в том, что в конце еще и непонятно в итоге.
0: Непонятно, да, потому что там у него вращается хреновина, как будто он в, ил в иллюзиях, да, в снах да, все да, еще. Да, да, да. То есть там то ли нам
1: не до как она упала, то ли там то все. Она в смысле Юла или Волчок, я не знаю, как да, по-русски да, да, по по да, да. будет правильнее сказать. Ну короче, да, действительно это круто. Смотри, мне еще хотелось, если там был интересный момент про квесты. Я не знаю, угу. ты помнишь его, упустил или не упустил. Я,
0: я его, в смысле, я его прочитал, я могу сказать сейчас, но ты давай скажи, что ты хочешь сказать.
1: это не, просто интересно, что они говорят о том, что там, там неопределенность есть, и она порой зашкаливает, потому что ты бродишь по экранам, вот, тебе надо угу. какие-то предметы найти, либо уже из тех, которые у тебя есть, применить их между собой, а потом примененные тоже к чему-то применить. Вот. В такие моменты напряженность, она очень сильно зашкаливает, в том смысле, что у тебя мозг просто сдается, uh -huh. и ты нет цели. То есть, когда у тебя хотя бы финал известен, то есть ты понимаешь, что, «Ну окей, мне надо хотя бы дверь открыть. А ты тут ходишь, ты даже не понимаешь, на каком именно экране у тебя действие должно произойти. То есть, если ты хотя бы понимаешь, что надо открыть дверь и ищешь на всех экранах там какой-нибудь ключ или как совместить ключ, это одно. А когда ты ищешь и думаешь совместить что с чем, чтобы куда-то пройти, mm -hmm. не пойми куда, вот, это типа одна из причин, почему почти вымерли классические квесты, мне просто интересным показался этот момент. Да-да-да, вот, и, ты... и
0: из этого, кстати, вытекает, почему в современных играх меньше фана, здесь тоже есть такой абзац, и здесь написано, что это тоже связано с неопределенностью, то есть вероятность проигрыша сейчас меньше, то есть у тебя неопределенность, соответственно, меньше, и напряжение меньше. И, соответственно, из этого легче людям выдерживать такую нагрузку Не как с квестами, где нужно понимать, что с чем совместить и там усраться да? а Именно наоборот, короче, у тебя все просто, все дается легко В принципе, все выводы понятны, ясны практически Но фана от этого меньше, соответственно, ты получаешь Потому что ты меньше неопределенности испытываешь ну да, и здесь, мне. Я,
1: да, теперь кажется понятно, почему. Так, я просто сейчас хочу, во-первых, здесь мне понравился пример с Battlefield и Call of Duty, что когда mm -hmm. нет полоски здоровья, ты тоже не понимаешь, что неопределенности, ну как бы ты не понимаешь, сколько у тебя палок осталось, что называется, и нет mm -hmm. вот этого фана, когда ты на одной палке всех убил, и, и классно.
0: С другой стороны, у тебя есть неопределенность Что хрен знает, как ты сейчас выживешь Или ты умрешь сейчас от следующего выстрела Тут, э, на самом деле, двоякое Но они, да, я вижу, что они возвращают палку ХП Просто, короче, мне и нравилось даже, что В Call of Duty, например, 2 Если уж вспоминать То, короче, ты там просто, типа Типа не умираешь даже, а падаешь В обморок, у тебя там все темнеет, говнеет И что у тебя нет ХП Ну, в Call of
1: Duty 2 точно было там это именно можно было таза. за углом отдышаться и дальше Да, дышаться,
0: отдышаться, да Я думал, это в Modern
1: Warfare в первом появилось Но неважно, ну допустим, да, так А мне нет Мне всегда это казалось обказуаленевым И типа это уже не так интересно То есть ты, там ну, понятно, что ты отдыхиваешься Не до 100% хп А до условных там 40%, например Я не помню точно, но там какой-то Может быть и до
0: 100, может быть и до 100 Да просто, ну типа это условности На самом деле мне нормально, то есть, как бы это просто условность, что ты как бы ну, потерял какое-то количество времени, чтобы отдышаться.
1: Ну, пусть так будет, пусть так, да. Вот. Я просто к чему. Вот э, здесь прозвучала такая штука, как реиграбельность, да. Я вот сейчас вспоминаю свою любимую игру Готика. А и mm -hmm. почему там была реиграбельность? Потому что там до самого конца, если ты вдруг менял фракцию, ну то есть ты там начинаешь проходить либо за одних, либо за других, либо за третьих, да, там в ты выбираешь, и там до самого конца есть различия. До самого uh -huh. конца ты точно не знаешь, как вот здесь будет, а тут что будет. То есть, ну вот, допустим, ты в первой главе ты выбрал, за кого ты будешь играть, uh -huh. и вплоть до пятой главы у тебя сюжетная канва реально другая. То есть, если ты там проходишь за паладинов, то там орки приезжают, и ты должен много орков убивать, потому что они уже просто в деревнях. Если ты играешь за наемников, то там люди ящеры приезжают, раскладывают. Причем не то, что они тоже же в деревнях, и ты просто их убиваешь. Нет, они уже там, они наоборот в пещерах раскладывают яйца, и типа надо очистить все пещеры от них, чтобы там они драконов везде не разложили. Ну и там замага там ищущие, соответственно, везде появляются, и ты должен их тоже всех перебить, чтобы они там людям мозги всем не затуманили и не обратили их там в свою веру. То есть там классно. Там реально достаточно. Просто самого конца видишь, есть... здесь,
0: здесь тоже, да, здесь тоже видишь неопределенность в том, что, короче, ты вроде как прошел за одних, тебе тебе хочется за других. Тут даже суть не в том, что просто разные сюжет, ня-ня, а в том, что просто блин, хочется теперь посмотреть, как за других, как орки придут.
1: Просто видишь, если бы одно было одинаково, тебе бы не хотелось посмотреть за других. Ну, и да. Потому да, что тоже да, да. бы пришли орки, просто ты бы их не мечом убил, а фаерболом. А тут реально да? полностью различный геймплей. То есть, ну, я утрирую, основная сюжетная линия та же, но в каждую главу есть реально, ну, те квесты, которые только для... Да. Угу. Это круто. Поэтому я согласен, что вот эта неопределенность, это то, что добавляет, так скажем, э... фан, Хотя вот опять же, недавно я прошел Эликс, да, и там до самого конца неизвестна концовка, вот. Угу. И он, даже неизвестно то, что она на самом деле... То есть ты ее не выбираешь. Она происходит только от того, как, как ты там на протяжении игры принимал решение. И вот это, наоборот, меня, меня полыхнул пердак от этого, потому что э, эти концовки не различаются. Там именно, знаешь, что там ты на разных кораблях улетаешь, потому что просто <связан> ты там всю... Ты сломал этот корабль в третьей главе, поэтому в конце ты улетаешь на другом. Ну, условно, да? Нет, там это зависит... От этого зависит решение твоего героя, которое он принимает просто сам, и это именно психологическое решение. То есть это <связан> не то, что оно никак не обосновано. Ну, это, это, вот это бред. Это, это странное очень... Э, э, ну, короче, это странная неопределенность, которая только, только меня взбесила Поэтому я, бы, я, если честно, даже не знаю, почему, в чем разница mm -hmm. между этими неопределенностями, но как бы то ни было Знаешь, да.
0: так еще круче, есть вообще определенность, которая, кстати, раз ты про Элекс заговорил, или про Элекс Короче, есть еще неопределенность, которая уже пошла дальше, как Фил Шилдер Неопределенность вот в японских Играх часто, и это я говорю в том числе И про Dark Souls И right. в том числе про вот такие игры Dark Souls подобные игры, короче, ну и вообще В принципе, японские игры, они Ну, видимо, из-за того, что просто у них индустрия игр Больше, выше, сильнее, дольше Короче, и э, вот Они, короче, делают Неимоверно сложные игры то есть, вот, ну вот реально, даже не включая Dark Souls, а просто любую японскую игру включаешь, и делаешь easy, и страдаешь очень сильно. Делаешь normal, не проходишь дальше, чем первый монстр, первый босс. Вот, суть в том, что, короче, они, видимо, кайфуют уже просто с самого по себе геймплея, и, видимо, неопределенности просто от количества траев, сколько ты раз просто будешь это вот страдать, короче. То есть, там уже какой-то следующий уровень неопределенности. Когда ты, короче, уже с какого трая ты замочишь чувака, вот в этом не определяет. Причем так, счет
1: скажешь. идет на тысячные трая. На тысячи, бы. да.
0: да. да, 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 да. да. Ну ты вспомни
1: вот. Nintendo игры, то есть даже на Несе, которые на дендике, так сказать, были. Ну там да, же цирк, тоже, там это Особенно на некоторых такое управление было плохо отзывчивое, что просто. Возможно, в... специально. Ну да, естественно. В цирке, например, да? Опять да, же. Да. Вспоминаем это просто до был то есть понятное дело что это специально и это у них именно такой фан сможешь ли ты победить компьютер что называется причем путем да, да. просто биением головы об стену получается путем
0: задращивания да и повышения скиллухи своей то есть по да, сути ты просто да. скиллуху накачиваешь в итоге ты потом у тебя пальчики по кнопочкам бегают
1: ну согласен есть в этом какой-то смысл вот но да Следующая да. тема у нас про любопытное извращение из мира IT, но перед этим я вам расскажу про неизвращение из мира IT. А, а
0: просто, я бы сказал, обыденность об... точнее,
1: нужность.
2: Стандарт, такую знаешь?
1: Да, стандарт де-факто в мире IT это хостинг-провайдер Smart Tape. Вот, то есть, вот есть должны быть какие-то моменты, в которых нет неопределенности. Вот один из этих моментов это выбор хостинга для своих каких-то проектов, либо для рабочих, либо для личных подпроектов, проектов так называемых. Потому что это все должно быть максимально стабильно, классно и, и рабоче. Именно для этого мы вместе с Smart предлагаем вам перейти по ссылке и наконец-то попро... Ссылка в описании, как обычно, и наконец-то попробовать на себе новую услугу, сверхбыстрые VPS-хостинги на NVMe и SSD-шках. 2000 Мбит в секунду скорость записи, 3500-3800 мегабит в секунду скорость чтения. Я проверял. Наши сайты типа uwebdesign.ru работают тоже на, именно на таких виртуалках, которые на на таких VPS, которые на NVMe и SSD. -шках. Это реально работает. То есть это ровно так все и есть. Действительно, канал 200 мегабит в секунду. Очень стабильный. Uptime близится, я не знаю, к 100%. Просто как гипербола к асимптоте. Приближается максимально близенько. Цены вообще не кусаются, особенно если вы оплачиваете на полгода либо год, вы вообще скидку получаете 30% и 50% соответственно. Но даже без учета этих скидок цена просто... Она, это Я бы это бесплатно называл за такие конфигурации, которые нам предлагает Ape. Все в дата-центре класса уровня Tier 3 в Москве. Мы с Никитой уже рассказывали о том, что это все... В, Ч... в Челябинске, в России находится, поэтому соответствует соответствии федеральному закону 152 о хранении персональных данных на территории РФ. Поэтому вы вообще здесь запаканы будете по максимуму, если разместитесь именно здесь, поэтому ныряйте по ссылке в описании, посмотрите на различные решения, будь то ВПС на НВМЕ, на обычных SSD-шках САТАшных. может быть, вам нужно на жестких дисках, просто потому что вам надо гигантское количество просто информации там хранить, вот. И вам, вам важны именно терабайты, а не скорость доступа к этим терабайтам. Такие тоже возможности есть. Есть даже безлимитный хостинг. Безлимитный хостинг 2.0, здесь называется, у SmartApe, в котором вы можете бесконечное количество сайтов ввести, доменов на одном хостинге. Удобно все из панелик управлять, поэтому это очень круто. Бесплатные сертификаты SSL, которые просто одним кликом настраиваются, Поэтому вы uh -huh. имеете это в виду. Все версии PHP, MySQL, кстати, тоже просто переключается в, в один клик мыши. Если вдруг у вас нету квалификации для того, чтобы... Ну и, естественно, в один клик установка WordPress, Netcat, Joomel и прочих open-картов. Это все есть. Все, что в SP панельки панельке есть, здесь тоже есть. Поэтому uh -huh. будьте прям уверены, что все на высочайшем уровне SmartApe предлагает. Поддержка 24 на 7. Бесплатный перенос сайтов, если вы переезжаете с другого хостинга на SmartApe. Я не знаю, что еще нужно сказать, для того, чтобы вы наконец-то поняли, что это ваш единственный путь. Это именно то, что должно остаться без неопределенности. Потому что SmartApe – это просто хостинг мирового уровня, но находящийся в России.
0: Да, еще раз
1: я напомню, uwebdesign.ru slash SmartApe. Да, да, все ссылки, как обычно, у нас есть в описании, да, ссылка реферальная, если вы хотите помочь нашему проекту, но у вас нету просто личных денег, чтобы нам дать, вы можете корпоративные деньги, которые вам выделили на хостинг, прокрутить таким образом через нас, поэтому, промотать, да, через нашу реферальную ссылку, можете и так помочь, это, кстати, тоже очень круто, вы нам этим тоже очень поможете. Да. Так, тем, коли ну, вот извращения из мира IT. Не хочу на них сильно останавливаться, расскажу своими словами. Чувак с ником PatientZero на хабре перевел несколько историй с сайта DailyVTF. Она уже 14 лет собирает дикие, курьезные печальные истории из мира IT. Вот. Ему показались интересными три рассказа, и э, сейчас я вам о них и расскажу. Первый ⁇ это комп компания есть такая, DEFCON Incorporated, которая именно занимается, может быть, уже и не занимается, судя по этой истории. Блин, ну это спойлер? Ну, слушай, это нормально. Здесь самое важное именно процесс. Так вот, подрядчик, который занимался оборонными контрактами. И он так. пытался получить каждый раз новый контракт на создание приложения. И суть в чем? Суть в том, что они каждый раз, выставляясь на тендер, они пытались придумать, какой же у нас будет сильная сторона. Они своей сильной стороной хотели выставить то, что у них большой штат работников, которые компетентные и классно все сделают. И они каждый раз под тендер нанимали тысячу человек Типа, все у нас mm -hmm. есть персонал, работаем, все классно. После этого вояки выбирали не их, они увольняли эту тысячу человек, потому что у них нет работы, естественно. Mm -hmm. Вот. И так они делали несколько раз. После того, как они так сделали несколько раз, закончился пул людей, которые могут к ним прийти и как бы не знают, что их уволят через месяц, потому что, ну, потому mm -hmm. что вот такая ситуация. То есть, уже там через сарафанное радио и так далее это все вот так вот произошло. Вот. И они уже начали нанимать студентов. Потому что им главное вот показать чисто количество того, что у них есть действительно квалифицированные работники, никто же не будет проверять, квалифицированные они или нет. Uh
2: -huh.
1: Вот. Они сту нанимали студентов каждый раз, чисто чтобы нанять. То есть, они уже даже оговаривали изначально о том, что чуваки, если чем мы вас потом уволим, там и так далее, и, и, и тому подобное. Короче говоря, они выяснили, что... Это, кстати, все длилось на протяжении двух лет, то есть на протяжении двух лет они заменили весь персонал молодыми сотрудниками для того, чтобы можно было его менять туда-сюда, для того, чтобы как-то выиграть хоть один тендер, на самом деле. Я не знаю, может быть, на эти протяжении они, этих двух лет они какими-то своими продуктовыми разработками занимались, либо... Может быть, они все-таки какие-то мелкие тендеры брали. Я не знаю, тут как бы финансовая отчетность. Нет, вообще это как притча здесь звучит. вот. И самое главное другое. В какой-то момент, что наконец-то они вы вы выбрали тендер, начали mm -hmm. работать с молодыми разработчиками, у них не очень все получалось. Система реально сбоила. И там написано, угу. ну, проект вылетал, вел себя непредсказуемый, которое невозможно было модифицировать. Подобные свойства нежелательны, когда имеешь дело с системой, которая должна стрелять и взрывать. Ну И в какой-то момент один из высших руководителей осознал, что произошло, заставил компанию прекратить вести себя как сон в посудной лавке и нанять высокооплачиваемых консультантов. Угу. А, поскольку никто не хотел к ним уже идти, они все помнили о цикле, так сказать, найма и увольнений, так. они через какое-то время все-таки супер улучшив, так сказать, условия найма, может быть, им сразу там авансом первую зарплату выдавали, я не знаю, как они это сделали, но они набрали действительно штатных сотрудников, несколько опытных, вот, и mm -hmm. они их наняли в Нью-Джерси. Понимаешь, так. да? Это около Нью-Йорка. То есть из Нью-Йорка на запад выезжаешь, и Нью-Джерси, получается. Mm -hmm. а, так вот, а, в чем суть? Суть в том, что они либо они тупанули. Я, честно, не знаю. В общем, суть в том, что объект военный, с которым работали в Калифорнии, вся mm -hmm. документация, на это военные базы, мать твою, вся документация только в Калифорнии. Ее нельзя пересылать. Ее нельзя вывозить. С ней mm -hmm. ничего нельзя сделать. Нужно работать в Калифорнии. И э, чувакам этого не сказали. Они их отправляют в командировку в Калифорнию, Типа, вот съездите, посмотрите документацию туда-сюда. И когда они приезжают туда, им говорят, все, чуваки, вы два года теперь работаете в Калифорнии, потому что документация есть только здесь, а этот проект минимум на два года. И, так, отлично. Ну, естественно, через два дня чуваки все уволились нахрен, потому что ну у них там семьи туда-сюда. То есть, ну, камон. Причем проблема в том, что у них именно еще часть в Калифорнии, именно та, которая военная, а часть их какой-то у них, как бы тоже компания подрядчик, она именно на военном специализируется. Их документация, которая в Нью-Джерси, тоже нельзя пересылать. И то есть суть mm -hmm. в том, что нужно именно ездить. Причем ездить, типа, практически каждую неделю. Yeah.
2: Ну, и, и yeah. соответственно,
1: короче, все слились просто. Компания, которая военная именно э, для которой подрядчик этот выступил, она от этого подрядчика отказалась. Вот, ну и, типа, все, конец истории. Они... В результате контракт с подрядчиком был расторгнут, а на его место наняли для наведения порядка нового. Mm -hmm. Mm -hmm. Такая mm -hmm. достаточно бесславная история. Вот. В натуре. Но вот ее почему-то этот чувак выбрал. Сейчас вспомню, как его зовут.
2: Она а... не
0: то что бесславная, она как бы... Как это туповато, если честно, в плане, в смысле, они тупые какие-то чуваки были изначально, когда они миллионами людей набирали и кидали ну,
1: да Я согласен, это, в принципе, это максимально недальновидное руководство. Каким образом вообще они оказались военным подрядчиком, понять невозможно. Каким они
0: образом вообще, да, оказались, не знаю, управленцами, скажем так.
1: Ну вот, да. Следующая история называется, следующий рассказ «Случай отказа». А предыдущий назывался «На работу за 3000 миль». И здесь именно картинка еще была приложена: типа как ехать из Нью-Йорка да, в я видел. Соответственно, там, ну, не там, не в Лос-Анджелес, какой-то upper стоп но неважно. В общем, либо на машине 40 часов, либо 6 часов на самолете, но один хрен это как бы. Да, 257 баксов, в конце концов. А это надо было делать чуть ли не каждую неделю. Так вот, следующий случай отказа. Тут, причем здесь уже именно хочется как бы словами автора говорить, но я попробую продолжить не словами автора. Короче, был такой чувак Себастьян, вот, и он был не особо воодушевлен на новой работе. Он же много где работал и как бы он просто нашел новую работу, потому что здесь более лучше платили. И он уже mm -hmm. привык, что на всех работах в общем-то говно, коряво продуманные требования, старые кодовые базы, полные спагетти кода и так далее, и тому подобное. Он устал от старой работы, ему надоели одни и те же привычные лица, он просто нашел новую. Uh -huh. вот. Ну и он пришел на новую работу, услышал, здесь еще просто красиво написано, услышал жжание и щелкание старых серверов Packard Bell, Себастьян просто опустил на несколько уровней свою планку требований к рабочему компьютеру и вернулся в новый офис. Ну и, короче, у него там бук с вистой, я не знаю, может быть, это просто реально старая история, Mm -hmm. Вот, но типа у него ноутбук с вистой, он там полдня занимался настройкой полномочий администратора, урезал вот эту политику безопасности юзеров, юзер access policy или как-то так она называлась, не помню. Он даже какое-то время мог притворяться, что это семерка, потом пишет, чтобы испугать меня, потребуется что-то больше, подумал он и запустил Outlook. Во входящих уже так. была почта, несколько приветливых писем с информацией для новых сотрудников, а также первая задача от его менеджера. Впечатленный, если не сказать большей эффективностью назначения задачи, он открыл письмо от своего нового руководителя. Первое письмо было примерно таким. «Здравствуйте, Себастьян. Добро пожаловать в нашу идеально отточенную рабочую среду. В ней все делается правильно. При создании проектных документов вы будете работать с Bonk Это веб-приложение для документирования компании IBM». Не забывайте часто сохранять работы. При аварийном завершении Бонг вам необходимо будет написать письмо в отдел IT для его перезапуска. Компания составляет... Да, да. Компания составляет проектную документацию. Пишите все в страдательном залоге. Используйте фиолетовый для обозначения заголовков глав и зеленый для заголовков разделов. Документы ежедневно проверяется президентом компании в 9 утра, так что будьте к этому готовы. Ошибки в заголовках станут черной меткой в вашем личном деле. Начните с проектирования решения проблемы со шрифтами на Макинтош, которую мы не можем решить 4 года. Завтра, к 9 часам утра, у вас должен быть готовый проектный документ из 6 страниц. Спасибо. Вот. Немножко... Как-то еще и жестко. Да, он немножко труханул, что как бы 6 страниц до завтра. Вот. Но, говорит, похрен. Открыл bon начал разбираться. Потом суть в том, что у него за день несколько раз вылетал и bon и Vista окрашивался. Я, честно говоря, Зачем? у меня возник вопрос: на самом деле, виста, конечно, то еще говнище, но она не то, чтобы прям крашиться каждый раз. То есть все равно с ней можно было работать. Вот. У них как-то коряво было все Может, это у них железо говно какое-нибудь да, странно. У них либо железо -говно, Либо домен, который именно политика безопасности юзеров корявый, потому что ну, от этого тоже зависит стабильность работы. Не знаю. Но ну, в общем, да. Ну, он, короче, он задержался на работе. Он описал в документе создание программы на Python для рендеринга каждого символа. Потратил две страницы на описание того, что можно было рассказать в двух словах. Ну, Он пишет, если им нужно шесть страниц, они получат шесть страниц, думал Себастьян. Вот, Но он такой вот думал, блин, да похрен. Я как бы в течение как минимум нескольких лет я это выдержу, надо платить ипотеку туда-сюда. Mm -hmm. вот. И следующим утром ровно в 9 утра Себастьян находился в офисе своего менеджера, ожидая первой проверки проекта от президента компании, позвонившего по телефону. Себастьян чувствовал себя некомфортно от разговора с президентом напрямую, учитывая, что в компании было 60 сотрудников, но ему пришлось это вытерпеть. Он думал, что я сделал, как просили, в нужном объеме, скорее всего, просто формальность, после которой я смогу приступить к работе. Спустя час унижения, измотанный Себастьян вернулся, униженный, измотанный Себастьян вернулся в свой офис. Ну, короче, на него бы длились, что заголовки разделов были недостаточно зеленоватыми, <смех> а, заголовки глав непростительно красноватыми вместо ожидаемых фиолетовых. Вот. И ему недвусмысленно намекнули, что нужно отладить шрифты не с помощью Python, а с помощью C ⁇ и чудесных программных библиотек компании. Ну, то есть у них там они есть. Ну, он такой подумал, что раз у них все так классно задокументировано, наверное, библиотеки компании тоже. Ну, ни хрена, он, естественно, не нашел никакой документации. Потом он, естественно, подумал, что код сам задокументирован. То есть заходишь, там комменты просто, и все классно. Заходит, там ни хрена нет. Там просто переписанный спагетти-код из, из стандартных библиотек, и вообще полное говно. Mm -hmm. а, несмотря на полное фиаско, Себастьян держал удар. Его ежедневно вызывали для очередного раунда словесных запугиваний. Компания за четыре года не могла справиться с этой шрифтовой проблемой. Тем не менее, ничто из предлагаемого им не устраивало президента. Себастьян отказался от собственной библиотеки компании, начав решать проблему на известном ему Python. В конце концов, если его все равно будут гнобить, зачем делать то, что тебе говорят? Но чтобы он не применял, собственный тестер uh -huh. на Python, или тестер Microsoft, или Apple, или Adobe, шрифт оставался полным хаосом. 488 неискоренимых, неисправимых и нерешаемых заплатками конструктивных ошибок. Вот. Ну, короче говоря, президент не признавал правду, он винил, что Себастьян просто лошар, и он неверно использует великолепные библиотеки на C++. Вот. Ну и все, короче, просто Себастьян уволился. Конец истории.
0: Опять же, так бесславно вообще. Вы прослушали вторую бесславные ублюдки практически.
1: Да, акт это Акт 3, на самом деле, еще хуже, чем первый и второй вместе взятых. Еще там бесславнее. суть просто в том, что в здравоохранении в Америке все очень плохо. Там mm -hmm. очень старая система и там много систем. Но ты сам понимаешь, здравоохранение это как бы не ново, и внутри здравоохранения работает много систем. Есть там Java-приложение в браузере, там в Safari. Есть там uh -huh. приложения, есть даже cobol приложения на в старых мейнфреймах. Ну, там какие-нибудь базы, я не знаю, условных там. Нормально, После нормально. Я делого. уже чувствую. Вот. И там именно есть проблема коммуникации между этими всеми программами, потому что, ну, понятно, что в COBOL-системах нет json -а, например, да? Ты не можешь просто обишками как-то это соединить и так далее. Там базы данных-то нет, там все в файлах хранится. Вот. Там, конечно, раньше был SM, SGML, который потом в XML перешел. И это как бы даже и норм. Но суть в том, что из самых старых систем все равно нужно было парсить файлы. вот. И тут, соответственно, написано несколько стандартных библиотек, но, но они не смогли. И, короче говоря, есть такая штука в, в здравоохранении у них, видимо, реальная. HAPI, Healthcare API. И как бы это, по сути, является объектно-ориентированным парсером текстовых сообщений отрасли здравоохранения. То есть там все как бы парсится именно через него. Это унифицированный такой язык. Вот. Ну и там, короче говоря, просто рассказано, что там для парсинга какого-то одного поля есть четыре метода. Не один метод с четырьмя параметрами, а просто четыре метода. И, соответственно, mm -hmm. там нет такого. Естественно, тут непонятно, на каком-то странном языке. То есть вроде как бы типа какой-то JS, не JS. Вот. Но это просто странно как-то так написано. Я не понял, на каком то языке. Это что-то типа какого-то псевдокода. Вот. Потому что ну, оно может как-то и на PHP даже похоже. То есть цикл for здесь PHP-шный, например. Но зато тут int n то есть это integer, может быть, это c просто. Я как бы вот здесь не претендую на знатока c и c++, но неважно. В общем, на каком-то языке здесь написано реально просто несколько методов, и они, если крашатся, то все, оно просто крашится, и надо каждый раз тестить просто каждый метод, пробовать смотреть, получается или не получается. Вот. Так. Ну и, соответственно... В итоге там надпись, что «Аноним работал в здравоохранении и занимался поддержкой этой библиотеки, обернутой вокруг HAPI. мы регулярно задавали задания, на выполнение которых отводилось по несколько недель по простому парсингу одного дополнительного поля. Потратив кучу времени на пережевывание томов документации, он написал общий парсер из одного класса в 300 строк с несколькими split, substring, parse date и parse int в качестве замены всего интерфейса. После этого добавление нового поля стало занимать не больше 10 минут».
0: Нормально, нормально. Ну, то есть, вот... То есть, понимаешь, все еще... Ну, как все еще? То есть, будут продолжаться, я чувствую, еще долго вот эти вот проблемы с тем, что на самом деле написано было на Каболе, и еще никто никогда это не переписал и не перепишет никогда. Ну, то я, есть, я вот согласен. Как легаси, кодовые
1: и... базы, они... Чем более легаси, тем страшнее. То есть я в нашем Чем... здравоохранении да. же тоже работал. И там у нас были старые сетевые приложения на клипере, это ДОСовский язык такой, который там с Fox Pro одновременно был. Uh -huh. Вот. И там были файловые базы данных, просто в dbf-файлах все хранилось. вот. И у меня uh -huh. тоже были проблемы с парсингом этой инфы для того, чтобы передавать в, в свою новую систему, которую я писал. Но у меня, понимаешь, у меня это был вопрос один раз импортировать. Угу. То есть я один раз написал условный парсер для того, чтобы меня это как-то все перевести, и все. А здесь это рабочие программы, обе. И они должны обмениваться инфой между собой. Постоянно. Да, и это уже как бы вот в разы сложнее. Вот. И да, то есть, ну это, это всегда, всегда будут вот эти проблемы с Legacy кодами Потому что даже вот раньше был XML везде, а сейчас уже на JSON тоже почти везде начали переходить. А дальше больше, дальше там граф QL будет, ну и все такое. То есть это все равно будет, это всегда будет, я думаю, какой-то такой проблемой, потому что, просто потому что. Это как, ну, просто потому что как проблема отцов обновить. и детей, также проблема да. старых поколений ПО и новых поколений ПО, вот и все.
0: Да. Да. Ну, а мы пойдем к новым поколениям, новый дубль ГИС. На хабре написали, собственно, э новость Про то, что они теперь тестят новый дубльгиз Который теперь не в растровом дерьме Как они раньше там нарезали кусочками карту И предлагали вам, а в векторном И можно прямо на beta.dublegiz.ru зайти И заценить, как оно в векторе работает А из-за а из а из того, что в векторе, ты же понимаешь, какие плюсы Во-первых, ты можешь крутить, вертеть карту, как хочешь по-всякому, по-разному Теперь нет вот этих швов между городами Абсолютно бесшовная карта России Нам представлена сейчас здесь Россия, мира э -э, Мира, карта мира Бесшовная абсолютно Раньше ты можешь только в Челябинске Потом можешь только там, в той, в том городе в том. А теперь, значит, везде вот Пока очень сильно недоделано это дерьмо э -э, Пока это только бета-бет вот, они здесь, значит, пишут Гордятся тем, что, блин, мы тут На WebGL написали До свидос, чё Значит, мы первые такие вообще в России Такие карты нахрен никто не делает В Vector. мы просто супер Крутые чуваки Вот, но Как вы видите, пока это еще Все сделано, ну, в плане того Что ты просто смотришь организации Просто можешь крутить, вертеть, приближать Смотреть, где подъезд к, как попасть в дом, например, это круто, но, например, вот сейчас нельзя маршрут построить, вот те самые важные вещи в дубльгисе, например, маршрут нельзя построить, вот я просто это вижу, я, это я говорю, что я увидел, не то, что они написали, а конкретно в новой версии, например, нельзя вот от точки до точки сделать маршрут это первое. А второе, пока с поиском у них все не очень круто, возможно, так и задумывали, вот, например, если я, находясь в Челябинске, отдаляю карту даже до мировой, условно, карты, или до карты России, просто колесиком, то при вводе, например, в поиске «Кремль», например, он хрен тебе найдет «Кремль». Вот я просто посмотрел, попробовал. И он Кремль найдет только тогда, когда ты сначала напишешь Москва, попадешь в Москву, и потом из Москвы напишешь Кремль. Например, Google Maps, они же могут искать по всему. То есть ты напишешь Лувр, он тебе в Лувр попадет, находясь в Челябинске. Напишешь Биробиджан, он попадет в Биробиджан и так далее. Вот, соответственно, тут как бы пока еще дубльгиз... Работают над этим, видимо, но не так быстро, не так быстро, хотя это уже я считаю супер шаг вперед к векторным картам. Это просто вообще хай-тек, короче говоря.
1: Ну слушай, вот я могу тебе так сказать. Я уже нашел Инсталук в Екатеринбурге по так. адресу Шерса 56. Для тех, кто не в курсе, что такое Инсталук, ныряйте по ссылке в описании. Промокод Евебдизайн e получаете семь процентов скидку на любой ваш заказ до Нового года. Так, а как ты
0: нашел? Ты вел сначала Екатеринбург?
1: А Я просто перелетел в Екатеринбург Отдалением потом приближением В Екатеринбург так. Вот И там я непосредственно Уже ввел инсталук И студия подарков у меня показалась И я могу видеть, что они тут со двора находятся Что у них все классно Нихрена То есть как... можно
0: прям к ним прийти и магнитиков заказать?
1: Да, они круглосуточно Открывают свои двери Потому что написано круглосуточно
0: Охренеть можно вообще. То есть шторку ночью это реально.
1: Да, я не знаю, прям при тебе ее напечатают или как это будет. Надо будет в файе подождать чуть-чуть.
0: Подушку, знаешь, типа спать захотел ночью. Напечатал подушку, потом спишь на ней сразу.
1: Вот. Ну, в Firefox не особо тормозит, я бы даже сказал, нормально, работает в WebGL твой 3D-шный. Ну, все. Вот. Я, честно говоря, всегда. Знал, что, во-первых, Новосибирск в целом, во-вторых, дубальгиз в частности, это такая прям колыбель, так сказать, разработки, то есть они молодцы, они действительно классные вещи делают, вот, поэтому можно только за них порадоваться, что они действительно первыми внедряют какие-то штуки. Вот пиццы, конечно, есть конечно. у них тут
0: Даже. Да мы с тобой на самом деле у нас радужная нить, опять же. У нас вообще в подкастах мы часто хвалим дубльгиз, и самое главное мы часто смоем темки про них, так. Ну часто относительно часто, не знаю, темок про Google карты. И это точно. Про Google карты мы не смотрим, и слава богу.
1: Как-то раз про их новый интерфейс рассказывали просто. Кстати, про эту дублигис мы тоже уже говорили просто. Просто теперь она реально доступна.
0: Да, да Можно да. уже
1: просто пощупать, так сказать. Можно посмотреть. И да. Так что Окей. это круто. Это круто.
0: У нас что-то сегодня с Хабра, я смотрю. Вот следующая тема тоже с Хабра. Ну, да в
1: дайджест ну, Хабра в этот раз мне больше всего понравился.
0: Больше всего тебя перестил, да? да? Ну и что там? Давай. А, Тоже прос... про карты что-то, я так понимаю. Ну, кстати,
1: да, да. Радужные. Мы карты еще сегодня. Это я даже не додумался, а да. Посеместное размытие спутников фотографий раскрывает местонахождение секретных баз. А, Банданоч нам написал эту статью. То есть это типа Гигтаймсовская статья на самом деле. Uh -huh. вот. И в чем суть? Суть в том, что э, есть такой закон, оказывается, который заставляет Google, Яндекс там, и тех, кто чтит этот закон, они в разных странах разные, э, блюрить э, объекты военные. По запросу, естественно. Так. Не то, что Google и Яндекс сами знают, где там военные объекты. По запросу они просто блюрят и все. Вот. И, например, Google Earth периодически это делают по запросам, так скажем, западных стран. Америка, Франция. Франция, например, попросила Google затенить все изображения тюрем после того, как французский гангстер успешно организовал побег из тюрьмы, вдохновленный Голливудом. Он использовал дроны, дымовые шашки даже украденный вертолет. Просто
0: GTA 5
1: практически развязал. Вот кроме шуток, да. То есть, по этой же схеме старый закон в Нидерландах требует от местных компаний размывать спутниковые фотографии, на которых есть военные и королевские объекты. И один раз даже компания, предоставляющая спутниковые фотографии, подредактировала фото, на которое попала воздушная база Волкил, после того, как это фото приобрел какой-то Кристенсен. Возможно, он тоже по GTA 5 там что-нибудь взорвал. Вот. Я,
0: я думал, это актер, который играет Энки на Смешно.
1: Это, ест, это единственный Кристенсен, да, который <laughs> может быть. Так вот, Яндекс.Карты, они пошли вроде дальше, а вроде просто в другую сторону. Они делают то же самое, но строго для Турции и Израиля.
0: Яндекс.Карты? Да. Но это я понимаю почему, я понимаю почему Google Maps делает для Запада, как ты говоришь, у них офисы тупо офисы в Америке и во Франции, скорее всего. Ты имеешь в виду вот. просто а... могут
1: оттуда влиять, просто приехать просто плюс приходят и, сделать, и все.
0: Да, или просто дейборстики там CEO сидят и пердят, так сказать. И в Яндексе тоже в Турции, по-моему, и в Израиле там и офисы. А, и ну, в
1: Израиле точно,
0: а вот в Турции они, по-моему, Турция всегда в Турции, обкатывают да. дерьмо.
1: Помнишь мем, что да, Яндекс да, все новые фичи всегда на Турции сначала пробует, а потом уже в продакшен выпускает там на ру-сегмент, так сказать? Ну вот, вот, да. Вот, здесь, кстати, еще прикольчики, что типа на полном серьезе вот какой-то есть закон 97-го года. А, нет, угу. это американский закон. Короче, есть договоренность с Яндекс.Картами что вообще Израиль нельзя снимать в разрешении более лучше, чем 2 метра на пиксель, просто uh -huh. запрещено со спутников. Вот и ну и тут есть пример, что вот Торонто и там можно, говорит, мой велосипед рассмотреть, и там реально велосипед, а вот Израиль и там даже тачки невозможно, там просто говно размыто. Не,
0: погоди, это ладно, но там же можно еще по дорогам ходить.
1: Ну, это я не знаю, насколько можно по дорогам там, ходить Вот если в Израиле, в Израиле мне в Израиле, кажется, возможно, там нельзя. и это нельзя, да. да. Да, да, Ну, в общем, смотри. Яндекс, либо их провайдер фотографий ScanX, то есть они тоже, это не их компания, а, видимо, какие-то их подрядчики, они просто угу. квадратами вот так размывают целые кварталы.
2: Ну, я и вижу, да.
1: Суть в том, что... А, вообще, в чем а, суть статьи? Что они только палят больше.
0: То ну, есть... типа, что там что-то классное, туда можно
1: что-нибудь делать Ну, в делать. случае, если это реально Яндекс.Карты и Турция, и Израиль, это военный объект То есть у них прям в законе прописано, что это военный, НАТОвский объект, условно говоря Нормально И, соответственно, это, ну, это просто тупо Не, это... ну,
0: причем на маленькой местности-то это вообще палево То есть, когда, ладно, большая местность, там еще хрен найдешь такое Вот как в России, например Еще задолбаешься где-нибудь там в Сахалине искать вот. А у них-то там все рядом, понимаешь? И там. Я равно, согласен.
1: В Израиле это в принципе один большой город, уже страна там на квадратный метр наверное занимает вот просто и все. Вот именно. Вот. И самое тупое другое, самое тупое, что в Яндексе заблюрино в Гугле нет. И ты грубо говоря, если ты злоумышленник, ты можешь заходить в Яндексе искать заблюренное, смотреть и выпаливать в Гугле. И, там, в Гугле. и угу. как бы уже что-то вот ну планировать там. Мы ну, не то чтобы мы там вас призываем, но как бы да реально нет. это просто Конечно. тупняк. Меня Поэтому подчиняясь запросам На выборочное затемнение военных баз Картографический сервис на самом деле Раскрывает их точное расположение Периметры и потенциальное предназначение Всем достаточно любопытным людям Способным их увидеть
0: Вот такая вот <связанное> Бесхитростная <связанное> новость Прикольно, <связанное> но палево А интересно в дубльгисе как они сделают Заблюют они там или не заблюют Там-то можно вообще облететь, а там и повернуть Теперь можно, это же векторная Там Куда пушки направлены Можно увидеть, куда, значит Сколько танков, сколько этого всего Ну то есть, я, честно, я
1: даже не знаю Как
0: быть,
1: это тупо Но Яндекс в России, например, ничего не блюрит Вообще в России никто ничего не блюрит Видимо, у нас, потому что
0: все под лодки, все У нас, и да, под, у нас под лодки и, под под и
1: подземные. Там хоть блюр хоть не блюрь, шахта или, просто знаешь Или надспутниковые,
0: под... над спутниковые. они Вот летит хреновина, которая фоткает, и над ней наша ракета летит.
1: И, и лазер какой-нибудь, какой
0: да? да? и лазер. Тю!
1: Ну, в общем, да, да. да, хорошо бы, если так, потому что... Потому ну, что пока что да. и, Иначе это просто смешно То есть они реально это палят И я, я уверен, что от этого только хуже Ну то есть серьезно, я согласен с автором статьи
0: угу. Окей, идем дальше Последние две финишные прямые темочки Они не очень веселые Но они могут показаться Интересными кому-то Мы не зря их взяли Первая тема, это то, что сооснователь Вайн. Я думаю, все уже слышали, кто слушает наш подкаст, скорее всего, они эту и новость слышали. Сооснователь Вайн и HQ Trivia. Оказывается, HQ Trivia это какое-то приложение, которое тоже было такое. Э, ну, было, в смысле, наверное, есть, я не знаю. популярное приложение, то ли там и, практически, то ли игры, то ли там какие-то конкурсы хреново знает. Короче, они в курсе, что это практически. Как Викторины, как Азии, да.
1: И оно было раньше mm -hmm. в топ-10, а сейчас оно в топ 500 То есть оно все уже.
0: Ну, короче, Вайн тоже само по себе это какая-то хорошая идея и стартап. Так вот, сооснователь этих двух стартапов, можно сказать, умер от передозировки в 35 лет. Вот в возрасте 35 лет. Недавно совсем. Колин Кролл, э, глава и сооснователь мобильной викторины HQ Trivia, также некогда популярной социальной сети Вайн, найден мертвым. Э, короче, передоз наркотой, скорее всего, предположительная причина смерти. Там тупо, короче, у него девушка позвонила э -э, в правоохранительный орган и говорит это Ну, типа, что-то ничего не отвечает, пацан Все, они к нему приезжают, он, короче, все Ну, он там, типа, найден с приспособлениями для ввода наркотиков, как здесь написано <связано> я
1: согласен, так смешно звучит, я тоже <связано> это читаю
0: и ржу ну, видимо, там не просто с баянами, так скажем, а что-то что-то по... Я думаю, просто баян
1: плюс жгут. Ну, то есть мы не пропагандируем ну, ни в коем случае, но мне кажется, возможно. банально там все.
0: Возможно. Короче, вот ему было 35. И такая история. Я не знаю, вообще. Я такое чувствую, что это какая-то была тихая новость. Она... Мы с тобой нашли несколько, как бы источников есть про нее, но. Знаешь, ну, не лил Пип умер, скажем так. Потому что там-то все узнали, а тут какой-то в том, Я-то чуть-чуть
1: вник. Суть в том, что, во-первых, Вайн его твиттер закрыл. во-первых, твиттер купил 6 лет назад, mm -hmm. и год назад он его закрыл. И HQ Тривия тоже, она никогда он умер, обвалилась, а раньше. То есть у него, грубо ну, говоря, понятно. были все причины передознаться, потому что все плохо. Mm
0: -hmm. Ни ну, причин у нее не было, суть в том, что, в смысле, имеется в виду, что он мог отчаяться, ты имеешь в виду, да, и да. третий я, стартап я уже не сделал Да-да-да ну,
1: ну, и тут, смешно, что передозировка кокаином и героином, то есть знаменитый спитбол
0: Да-да, но ну, это, короче, видимо, очень жесткая тема, когда ты именно мешаешь эти два дерьма, как водку с пивом и походу свидосик. Да, короче, вот у нас будет следующая тема, как бы более длинная в продолжении этой темы вот. но перед этим я хочу сказать для тех, кто сейчас как раз, возможно сейчас самые такие прожженные чуваки Ушкинава, Стейлки, Нихайна про наркоту. Короче, есть крутая, практически хотел сказать легальная, а она нелегальная у нас в России. Короче, в общем у нас есть чатик в Телеграме, который вы можете найти ссылку на него на eu-design.ru/about Uh, у нас есть чат нашего, нашего проекта YouWebDesign, собственно Можете найти его на uibdesign.ru/about И там зайти и общаться с еще 200 плюс Такими же Чуваками, как вы, практически на схожие темы На какие-то веселые темы Возможно, мемчики, возможно, что-то еще Возможно, с кем-то познакомитесь, будете переписываться там Мы всегда рады новым людям, на самом деле Даже если вам покажется в этом чате, что вам не рады Вам все равно рады В любом случае, поэтому заходите в Там, тем более, вообще все ссылки э, Есть на этой странице На нас, можете позаходить, посмотреть Даже, возможно, Google+, Саня еще не убрал Не успел, успеете подписаться, пока Этот сервис еще жив ну, контента там а -а 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 но, тем не ждите Хотел я пошутить, это... в отличие от Сооснователя Вайн, но no, no, не буду <nella> <K banana> Да, Ну, короче, ладно Идем дальше Последняя, заключительная тема В плане, в смысле, финальная в этом подкасте Приход нормальный Она называется на лента.ру Уже 28... 20 ноября Точнее этот статья была написана уже здесь И эта статья о том Что вообще Оказывается, наркота не просто э, влияет на наши жизни, там и в том числе вот так вот можно передознуться, как чувак эм, из Вайна, но и в том числе на экономику. Э, здесь в этой статье описано то, что на самом деле это не миф и некрасивые какие-то прикольчики и приколюшечки, как в фильме «Волки с Уолл-Стрит», если кто смотрел. Или вообще, кто знает, что... Финансисты, трейдеры, и вот такие вот чуваки, которые ну там всякие руководители компании, топ-менеджеры, естественно, они ни для кого не секрет, что со стрессами справляются в основном наркотическими приспособлениями, как там было написано. Вот, значит, причем, это как бы не процентов не людей, то есть есть и чуваки, которые не злоупотребляют, и есть чуваки, которые вообще не, при не употребляют, это естественно. Но. Как показывает практика, большинство чуваков реально на чем-то сидит. Возможно, плотно сидит и не может даже без этого начать день, как здесь написано в статье. Я не буду, естественно, здесь очень классно, как будто расследование написано в статье, прям э, так, как будто вот какую-то документалистику почитал, посмотрел. Вот, я просто какие-то вспышки вам э, расскажу, короче... Ну, что, во-первых, на Уолл-стрит, естественно, там, где кон конкретно бабло самое, и чуваки, которые про бабло, они кокаинщики в основном, и кокаинщики потому, что, короче, им нужно ускоряться еще больше, типа, это было популярно давно еще, и, э короче... Потом я расскажу, на что чуваки дальше перешли, но в основном они были кокаинщики, и, ну и сейчас, естественно. Потому что, типа, надо ускоряться, чуваки, э, без сил. В какой-то момент ты уже не можешь торговать акциями, тебе надо, ну, не просто, знаешь, монстра выпить энергетик, да, а реально бахнуться каким-то дерьмом, чтобы тебя ускорило. Вот. И, короче, очень многие чуваки из-за этого, э, видимо, кокаин э, какой-то побочный эффект и влияние на тебя оказывает, что ты... Становишься чуваком, который вообще риск у тебя башку срывает И ты не понимаешь, когда ты рискуешь, когда ты не рискуешь И не можешь вообще продумывать риски Вот те самые, которые как раз очень критичны для чуваков Которые, соответственно, торгуют баблом И для трейдеров, и для всех вот этих чуваков И, соответственно, когда у тебя нет вот какого-то такого страха И грани какого-то рисков, Ты можешь заключать такие какие-то сделки Или играть как-то там на бирже Так тупо, что... Короче, ты просто тупо проигрываешь бабло, и, короче, неправильно вкладываешь акции и так далее, и экономика пляшет из-за этого очень дико, из-за того, что люди просто тупо на кокаиновые чуваки, потому что у них уже э, вообще притуплено вот это вот, э, вот этот страх, вот этот, э, вообще, как понимать риски, короче, бабла. Ну и вообще любые риски, скорее всего, жизни, я думаю. Вот. Здесь рассказывается про конкретных персонажей, которые вообще прям чуть ли не в офисах. У чувака у одного, который вот здесь на, на изображении, здесь он как будто какой-то Дон. Бернард Мейдов вот этот вот чувак, он прославился тем, что у него в кабинет, кабинет назывался что-то типа «Снежная...» Какая-то там снежная лавина практически Или что-то такое Короче, Северный полюс его Его кабинет назвал Северный полюс Потому что у него тупо везде был кокаин И он угощал его всеми Короче, все чуваки у него Снюхались там до свидос Короче, и он сам, естественно в общем, там было страшное дерьмо Короче, пацаны себя ускоряли максимально вот, потом дальше другая мода пошла. Видимо, чуваки поняли, что вообще кокаин и героин это опасные вещи, в том числе и передозировка, и бывает. Ну, нечистое дерьмо, короче Они перешли на аптеку Конкретно на фарму, короче говоря Они начали употреблять то, что продается в аптеке Естественно, по рецепту выписывается людям э, С очень трудными болезнями Практически кто-то с неизлечимыми болезнями Принимает такое дерьмо Но они принимали такое дерьмо И принимают по сей день И вообще там сейчас, насколько я понимаю Модно, вот, в том числе, если вспомнить Лил Пипа, того же, про которого мы вспоминали Он же, там была тема про Ксана Я не знаю, это точно или нет, но там конкретно Ксана Который. Это же, типа, э, хрень, которая тебя успокаивает, Успокоительное, какое то очень сильное Да, это. Вот. Да, и, короче, вот сейчас это тема, наоборот. Короче, чуваки на бирже начали э, с ускорения понижать, наоборот, свои темпы, э, употребляя вот такое дерьмо, именно которое тебе вообще понижает все твои, короче, э, какие-то рецепторы твои. Ты там, короче, вообще ни хрена не чувствуешь, и ты становишься очень замедленным чуваком. Соответственно, тоже на экономику это повлияло не очень. Короче, они стали курить марихуану, и, ну, стали курить. Короче, э, э, так скажем, э, возможно, у них не переставало в крови идти марихуана вообще, в принципе, быть. Короче, в общем, э, из-за этого... Собственно, другое влияние на организм и другое влияние на психику это все оказывало И ты становился чуваком, который заторможенный, не, вообще не могущий никакие э, принимать решения нормально Потому что ты просто не соображал ни хрена в реалиях жизни ты казался, Тебе все казалось каким-то таким заниженным, неопущенным, а заниженным В общем, ты где-то вот находился на нижнем уровне сумрака вот, соответственно, ну там чуваки говорят, что вообще сейчас тема, видимо, у всех в том, что они бодяжат и фарму, и, как они это называют, уличные наркотики, то есть кокаин и героин. Вот, они и то, и другое с утра, значит, ускорились, вечером замедлились, и нормально вообще происходит, хорошо все у пацанов. Причем здесь конкретно, на самом деле вот так, я себе шуток, есть комментарии от чуваков, от врачей, и они говорят, что типа, мы вообще рофлим-рофлим, типа, и не только рофлим, но и фильмах показываем и в поп-культуре развиваем, продвигаем, значит, эту тему, но это на самом деле ничего шуточного, здесь никаких приколов нет, это как бы супер угроза для жизни и угроза для экономики, в том числе, если это люди-трейдеры. Ну и, короче говоря, это... Как бы не типа не юмор вообще, ни хрена, а это серьезная проблема людей, которые просто изменяют свою реальность, изменяют, э, ну в том числе практически состав, состав своего тела, условно говоря, изменяют. Вот. Но ну, здесь есть кусочек, раз мы уже сказали наркотики войти, то надо оправдать это. Здесь есть кусочек про то, что в Кремниевой долине э, чуваки очень сильно выбирают почему-то Геррич там чуваки вообще выбирают именно галлюциногенное дерьмо, потому что принято, ну и Стив Джобс типа вот когда-то сказал, видимо, разочек там сказал, что типа круто под кислотой там, короче, придумывается дерьмо какое-то, и вообще, типа, какой-то чувак, если ты не жабнул там и не придумал какое-нибудь дерьмо, короче, у них это практически вообще норма является употреблять галлюциногенные там грибы, реально, тут чуваки говорят, отвар из грибов, короче, в общем, жабуют Именно галлюциногенные хрени, чтобы, естественно, видимо придумать какой-то гениальный стартап Но, как вы понимаете, за раз, за одну секунду стартап гениально не придумать И они употребляют это просто на постоянной основе, чтобы быть постоянно под кайфом И под кайфом, ну, такой измененной реальности, когда ты видишь все в других красках И для тебя, ну, короче, все... Воспринимается по-другому, соответственно Короче, они именно чуваки В Силиконовой долине Употребляющие ЛСД, короче И всякий такой досвидос, когда они просто Именно Меняют реальность по полной Да, ну короче, типа Как будто типа фантазию стимулируют Можно так сказать Для них это как психостимулятор И вся эта тема, короче Потом еще там была тема про вот этот наркотик, который употребляет. Мы его видели с тобой в. Уж знаешь, где мы с тобой увидели? Мы с тобой увидели Волки с Уолл-стрит. Там конкретно они в один момент упоролись хренью, которая их не впирала долгое время. Когда потом вот эта знаменитая сцена, где Ди из тачки вылазит со слюной. Вот. Он думает, что он нормально ехал Ровно до дома, а на самом деле он ехал и все врезался и, и вылезал из тачки Со слюной, это было свидос Вот, как-то это называется Тоже на М Короче Нет, Там они лимон какой-то Они это называли сейчас, сейчас, я найду, сейчас я найду, подожди Тут это где-то написано было? Да-да-да там с Волк я, я попробую найти Тут контр F просто Джордан Белфорд, вот этот чувак, который Типа Волкс Уолл-Стрит Он э, использовал 90-й популярным клубным наркотиком Стало снотворное Вот, снотворное, они, а когда я говорил про Понижающее дерьмо, метаквалон Вот, и они его, короче, употребляли Вообще там под освидосом. Да, кстати, э, здесь Опять же, раз вам нравится про IT А мы сказали наркотики в IT И про силиконовую долину Здесь, короче говоря, во-первых, здесь написано, что все топ-менеджеры практически сидят на этом дерьме. Apple, хрень Apple, любая компания никто вообще не парится. Twitter, Google, Yahoo, Facebook пацаны употребляют по вообще очень сильно, конкретно психостимулирующее дерьмо очень сильно. Вот. И в конце заключительная промаска. Что Маск на самом деле, почему Вот мы сейчас смотрим на него И иногда кажется странным Вообще его поведение, это скорее всего Все-таки он реально сидит на дерьме Причем, э, ну не то, что скорее всего Во-первых, он это говорит, что он сидит на дерьме э, Во-вторых э, Он реально делает странные вещи Которые, вот например, он же в Твиттере Хрень писал, что его там отстранили От директорства Тесла или чего там И, короче, был скандал Вот свидосно недавно Это реально, короче, чувак он употребляет хрень, видимо, он, я не знаю, то есть я так и не понимаю, все-таки что первопричина, то, что он зарабатывался сильно и не мог уснуть, или то, что он просто это жабает и, короче, нормально, но он употребляет тоже то, что какое-то суперсильное снотворное, какое-то успокоительное, чтобы, чтобы засыпать, короче. В том числе он, он курит травку, это он просто так говорил и чуть не в эфире там курил, короче, ну, типа, для него это норма, видимо, в штате, где он живет, наверное, это в Калифорнии, наверное, она разрешена, и вообще никто даже ни слова не сказал, вот, хотя эта гифка везде была, где он курит косяк-то, короче, суть в том, что он реально сидит на, сно, на каком-то снотворном жестком, которое вообще как наркота очень сильное, и он именно, короче, была какая-то тема У него брали интервью И он сбивался именно со смеха на слезы, короче из, И со всякого на всякое Я сейчас вспоминаю, мы с тобой как-то рассматривали его интервью Когда он рассказывал про то, что он расстался там с девушкой Короче, вот это все и У него тоже были супер эмоции Я вот сейчас начинаю вспоминать это флешбеками Что, возможно, он просто сидит на дерьме И он, короче, вообще уже очень сильно не контролирует свои эмоции В этом плане и поэтому пишет всякое дерьмо в твиттер, короче, под этим И, в общем, ну, короче, страшно происходит И поэтому он такие неадекватные поступки, возможно, делает, совершает, короче В том числе какие-то акции компании у него там падают и так далее Короче, в общем, чувак, возможно, жестко подсел на хреновину Ну и, собственно, вот такой вывод, что э, великие люди Казалось бы, ну даже как великий Для кого-то великий, для кого-то невеликий Но просто я имею в виду Люди, которые управляют чем-то, в том числе экономикой А в основном типа Трейдеры и вот такие чуки, Которые реально могут за один раз Обрушить акции, короче Просто сидят тупо на наркоте и могут вообще не понимать Что происходит Вот такая статья Oh. Тут я это, на самом
1: деле очень сложно комментировать это достаточно. такой вот так размазанный сидишь,
2: что это нормально
1: вот. Тут просто еще предпоследний абзац такой интересный, что тема в том, что сейчас еще в, ну ты, ты сказал уже да про поп культуру, что uh -huh. вот в кино показывают это и это на самом деле не только ну там типа красивая история типа. Это угу. еще и просто удобная ширма для того, чтобы проблему не воспринимали сильно серьезно. То есть, ну, да. э, ну на самом деле, просто. Ну, это же в кино тогда да? В жизни это стопу уже не так.
0: Ну, или нет? Или, знаешь, ну, типа, раз ушел на потреблял, то и мне ничего не будет, типа, вот такое.
1: Да, нет, ну это-то. Это странная, так сказать, мотивация. Здесь именно он, вот этот психиатр-нарколог Тимур Алиев, который является комментатором здесь на Ленте.ру, ну точнее их консультантом, что ли, в этой в статье. Но он говорит о том, что типа те, которые чуваки реально... Просто про киноиндустрию все то же самое говорят. То есть что там угу. тоже все торчат. Ну, Сейчас в Голливуде мозг, да, торчат. Да, да, да. И... Типа что все люди, которые действительно принимают какие-то решения и торчат, они пытаются это скрыть именно вот этим фактом, что они это в поп-культуру вносят и вроде как а ну типа вот это оно так вот в кино, а в жизни оно не так. Типа чтобы mm -hmm. прикрыть то, что в жизни оно как раз ровно так же и есть, потому что вот беда. Mm -hmm. Кстати, про Лил Пипа он Ксанок смешал с Фентанилом. Фентанил это, ну, сильнее героина еще опять такой жесткий. Mm -hmm. вот поэтому Ну и no там, normal, там no. еще Я сейчас зачитаю, это смешно no, 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 no. Так, значит В отчете указано, что причиной смерти Лил Пипа стало комбинировано Токсичное действие фентанила и альпрозолама. Но альпразолама это ксанекс Также mm -hmm. в крови рэпера обнаружили следы марихуаны Кокаина и опи опи опиоидный Болеутоляющий тромодол В моче также нашли следы этих наркотиков Также других мощных опиатов Гидрокодон, гидроморфон, оксикодон и оксиморфон в отчете также указано, что в крови, в крови перед своей смертью рэпер не употреблял алкоголь. Ну, слава богу, хоть алкоголь. Не мешал не два кайфа. Да. То есть тут, как бы, ну, реально, уже зашкаливают какие-то штуки.
0: Ну да, ну, чувак, ну тем более, я хотел сказать, что в 27 год, наоборот, в 27 года, по идее, ты, конечно, супер здоровый чувак, и ты как раз много чего можешь
2: выдержать. Ну, видимо, но... вот не все то, что мы сейчас не выдержал.
0: Да, да.
1: М в общем, да. Это. Это такое дело. Надо быть аккуратным. И. Я думаю, что надо не употреблять наркотики. Это стопудово. Я это и имел в виду подбыть аккуратным.
0: Уже походу, все-таки тебя размазало.
1: В общем. Короче. Сворачиваемся. Идем дальше. Сворачиваемся.
0: На обойку, на обойку сворачиваемся. Вот. Обоечка. Я, знаешь, сразу скажу, что я вижу тут Челябинск.
1: Это, кстати, это фоточка сансплеша, как, как и все наши обойки. Ссылки, кстати, на обойки всегда в описании. А, Во-вторых, это фоточка русского чувака. Угу. Вот, но он не указал геопозицию. Поэтому мы с тобой можем только думать, Челябинск это или нет. А, вот, но...
0: Судя по трубам?
1: Судя по трубам, да. Судя по реке, нет. Какая-то она слишком широкая. И чисто, я это хотел сказать Да нет, у нас действительно чисто Я же по ней сплавлялся Там нормасик все Там грязно, теперь только там, где для саммита Строят конгресс-холл сраный Ничего,
0: скоро там чисто будет Смешно
1: Просто уже, ладно, все, неважно Где наш подкаст?
0: Мне хочется от тебя узнать От меня? От тебя? Ну я думаю, что наш подкаст это вот такая хреновинка, к которой лодка крепится. И эта хреновинка, она держит как бы нашего слушателя. Лодка – это слушатель. Mm -hmm. И, короче, она держит слушателя, пока тот слушатель пошел купаться, короче. Вот. И он, значит, приходит, может отвязаться от подкаста, послушал, значит, его, и дальше поплыл. Мимо труп. Mm -hmm. вот. Это
1: неплохо. Это, кстати, даже действительно интересная идея. По Стиву Джобсу вот. а... я Я другое думал Я думал, что мы, это с тобой две трубы Так Они нарядные, смотри, мы тоже уже практически новогодние Мы с тобой,
0: но видно, что мы с тобой э, Ситхи, потому что мы отражаемся красным
1: э -э... Причем полностью, да То есть мы... Не на светлой стороне, да, как будто бы. На самом деле, это, конечно, не так. Мы супер добрюньки. Вот. И мы. Good guy, я. Смотри, мы не дымим на этой картинке. Не дымим. То есть, у нас все фильтры установлены, и все четко у нас в подкасте получается. Вот. Потому что наш подкаст это дым, которого здесь не видно, но он есть, как ежик. Вот. Он просто отфильтрованный, да. Никаких выбросов нету в атмосферу вредных. Наши слушатели спокойно могут это все воспринимать, вдыхать, дышать нашим подкастом uh -huh. и, и, и двигаться дальше по жизни.
0: Это не пропаганда нашего подкаста. Нет, абсолютно.
1: Короче говоря, все круто. Подписывайтесь на нас в разных соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Телеграме. В Ютьюбе пишите комментарии, ставьте пальцы вверх, ставьте колокольчик, в Айтюнсе пишите нам отзывы, ставьте звездочки. Давно так отзывов в iTunes не было, чуть ли не с августа или с июля даже. Напишите, кто-нибудь да. отзыв в iTunes, кто еще не написал. Вы... Не впадл. Вот да. Как мы говорили в школе, не в впадлу даже. Вот так. Не в подляк. Короче говоря, будьте, будьте, зайками, напишите нам отзывы, да. Увидимся уже как обычно через неделю. Я думаю, через неделю еще ничего не изменится. Посмотрим, как. Да, конечно.
0: Будет. В смысле, год не изменится
1: ну, на календаре. Год, год точно не изменится, да. В четверг с патронами, в пятницу с э, всеми остальными. Ганду! С Хорошо, сейчас было, да. В пятницу со всеми, со всеми остальными, в общем, попутного вам ветра лодочки подкастовые Давайте. привязывает, а -а -а. говорит, столбик мой, говорит, вот. нормально, он нак наклонился, обрати внимание, чуть-чуть, как-то неровно уже стоит, видимо, да.
0: Ладно, да. пора, Всё. пора
1: уже честь знать, всем пока, увидимся через неделю, Давай.
0: Давайте!